0: Terror Weekend Radio Show 2022 para mí, en muchos sentidos, ha sido el año de los dos patitos, pero de los dos patitos feos, porque creo que el nivel, para mí, no ha sido muy alto. ¿Tú qué opinas, Sonia?
1: Hola, Javi. Hola, compañeros y hola oyentes. Pues bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que he visto pelis muy que me han gustado mucho. Es verdad que igual, pues tampoco espectaculares, pero en fin. En general, sí que sí que creo que he visto bastantes películas que me han hecho pasar un buen mal rato y no creo que haya sido una cosecha tan mala.
0: Bueno, yo puedo decir que me ha costado terminar el Top 10. Por cierto, tenéis nuestros Top Ten. Están todos en, el, en la página de Terror Weekend para que podáis ver ahí. Ahí explicamos por qué nos gustan las películas. Y de ahí hemos rescatado, de nuestros propios Top 10 hemos rescatado este Top 5. Gerard, ¿a ti te ha costado hacer el Top 5 tanto como a mí?
2: Eh, sí, he de decir que sí, porque coincido un pelín contigo en el aspecto de que creo que no hayan, no han habido esas grandes películas de terror este año. Pero también coincido un poco con Sonia porque creo que sí que hay bastantes a recomendar. Entonces, claro, a la hora de hacer un top 10 no me ha costado demasiado, sabiendo lo que había, pero hacer un top 5 ya ha sido un poco más complicado, ya que el quinto puesto, por así decirlo, ha sido un poco un sorteo.
0: De todas formas, algo que, que, que tiene que agradecer Chema es que este año no ha habido muchos slasher que es tu, tu género favorito del terror, ¿no, Chema?
3: Bueno, saludos a todos. ¿eh? Eh, una cosa, me ha pasado una cosa curiosa este año porque iba viendo pelis y bueno, aquello buena, mala, regular, bueno, como todas, no como todos los años. Pero lo malo ha sido cuando he tenido que hacer los tops. Allí me he dado cuenta que este año, vamos, podríamos decir que está a un 60% de un
0: año de producción normal, de, de sobre todo de terror, ¿eh? Yo de verdad he tenido que levantar mucho la mano para completar el top 10 y luego el top 5 he metido una película, que ahora comentaremos, que como tú la recomendabas en tu top 10, dije, joder esta tengo que verla antes de acabar el programa. Eh, bueno, Omar, hemos hecho un pacto de una agresión, pero en tu lista <ríe> hay películas que yo odio. No, va, no vamos a agredirnos, ¿eh? pero ahí lo dejamos.
4: Sí, lo mismo digo, compañero. Feliz año a todos. Y como dice Gerard, eh, mucha película, muy entretenida, pero me falta como grandes títulos, ¿no? Este año eh, sí que podría decir que mi top 3 lo puedo subir un poco por encima de la media del resto del top 10, pero igualmente el 4 y el 5, los 4, el puesto 4 y 5 podría ser cualquiera de mis otras del top 10. Películas muy entretenidas, que sí que es verdad que me lo he muy bien con algunas, pero no hay una película para el recuerdo. A lo mejor me preguntas el, el año que viene sobre este año y no me acuerdo de ninguna. Es muy probable que pase eso. Así que nada, un año bastante para el olvido en general, pero películas muy recomendables, como también decía Sonia Gerard.
0: Sí, bueno, básicamente lo que estamos todos de acuerdo es que puede que haya habido películas buenas, pero no ha habido ninguna película que nos haya marcado. Bueno, miento, miento, yo creo que hay un par de películas que nos ha marcado y a mí lo que me sorprende, y con esto vamos a empezar con las recomendaciones, es que posiblemente algunas de las mejores películas de terror que yo he visto este año no han sido en festivales, sino han sido en las, eh, salas, de, eh, en las salas de cine, normal y corriente, sabes que generalmente muchas de las películas que vemos es, joder, qué pena que no hayan... Puesto esto en cine grande Pero no, de repente he encontrado películas Que me han satisfecho más En pantalla grande de cine comercial Que en festivales Por ejemplo, Sonia, Scream 2022 La película que tú recomendabas Y que para mí fue todo, también todo un descubrimiento Y una sorpresa Y una revitalización de la saga
1: Pues sí, mira, se cumple justo un año Además de, de su estreno Creo que casi, casi Pues no sé si fue pues a finales de enero O por ahí y yo creo que fue una, una grata sorpresa porque mmm, supongo que casi todos pensábamos pues, que iba a ser bastante mala ¿no? y, y que recuperar una saga de, de que hacía tantos años que no se hacía una película de screen pues que no tenía mucho sentido y bueno, ese trío de actores ya un poco pasados de moda y demás y sin embargo creo que ha gustado bastante, que ha sido un éxito comercial y que además ya sabemos que está en marcha Scream 7 o Scream 2023, como la quieran llamar, y que va a transcurrir en Nueva York, por cierto, ya tenéis algún teaser por ahí eh, yo creo que ha sido una peli que, que ha gustado en general, a mí me encantó o sea creo que más que a la gente en general, porque me lo pasé muy bien me parece, no sé, emotiva divertida, creo que está súper bien dirigida con mucho mimo, con, con mucho amor por el género, por la saga en sí que tiene como autorreferencias, automenajes, así que yo la recomiendo muchísimo. Por supuesto, la saga en general, además que, que hicimos un especial en la web, que tenéis las reviews, que tenéis, creo que hicimos un podcast también, ¿no? Pero esta yo creo que les ha quedado fenomenal. A ver qué tal la, la nueva de este año.
0: Chema, ¿tú también la viste esta película o, o me estoy sí, inventando
3: perfecto. algo? Sí, no, no, no. Además, curioso, curioso, eh, porque para hacer el programa, el podcast, bueno, o sea, lo que hicimos de, de la saga y de esta última película, la fui a ver al cine. Me acompañó, mira, mi hijo que no había visto las anteriores o había visto alguna que yo suelta y se arriesgó, digo, ah, la, la vamos a ver. Y se lo pasó pipa, yo también, me lo pasé muy bien y ya puestos o sea, a elegir si la tuviéramos que poner en el, en el top de la saga, pues ocuparía un honroso segundo o tercer lugar. ¿eh?
2: Sí, sí, totalmente. Y más allá de Sonia, que es súper fan de la saga, decir que hay algo que tiene en valor esta película y es que estamos viendo, joder, los Halloween y demás que o no quieren o no saben llegar a ser ni siquiera entretenida. Y creo que Scream eh, 2022 funcionaba muy bien, era muy entretenida y realmente era un poco a lo que iba la saga, a divertir. Y bueno, recomendar, eh, como dice Sonia, el podcast de, de Scream porque está muy guay. Y si el año que viene viene una nueva, pues darle a ese podcast que recuerdo que nos lo pasamos
4: bastante bien. Como dice Sonia, empezar el año con esta película, yo creo que nadie o muy poca gente se esperaba que fuera lo que fue, ¿no? Scream es un peliculón y una muy buena secuela de la saga. Y yo creo además que esta posiblemente sea la única película de nuestros tops que estemos todos de acuerdo con ella. Es algo muy curioso, una película, como decías antes, Javi, que, que no ha estado en, en festivales, una película comercial y, coño, está en todos nuestros tops o prácticamente nos gusta a todos. Es algo muy curioso, ¿no?
0: Sí, yo creo que una de las bazas es justo lo que ha dicho Gerard. El retorno de Michael Myers de David Gordon Green, bueno, pues tuvo una primera película que era un poco fanfiction, pero... Ponía las semillas de algo que iba a continuar y que, a ver, yo me bajé de, de, después de esa película y no he visto más, pero todos los que habéis terminado por ver eh, Halloween Ends, es que creo que no conozco a nadie que, haya, que la haya puesto bien. Entonces yo creo que algo hicieron bien eh, el cuarteto de directores Matt Bettinelli y Olpin Tiller Gillette, creo que se llama Radio Silence, puede ser. Y luego con el guión de James Vanderbilt y Gay Busick. Es una película que homenajea, pero es capaz de, de darle aire fresco a esta saga. Hay ah, amor. Y, y hay mucho trabajo ahí, ¿eh?
1: Y si, si me permites para acabar, yo creo que, que, el, o sea, como que el relevo generacional está muy bien hecho, ¿no? Que tiene ese, ese punto nostálgico de recuperar a los tres protagonistas, pero a la vez como de presentarnos personajes nuevos que creo que están muy bien y además decir que, que una de las protagonistas es Jenna Ortega, que luego la hemos visto en X, la hemos visto ahora miércoles también en la serie de Tim Burton, y, o sea, que además tuvieron como el latino de fichar a una, a una actriz que está ahora siendo muy importante y que está como apostando mucho por el género de terror, ¿no? Creo que les ha salido la fórmula muy bien, esa suma de nostalgia y de, y de aire fresco, como decíais.
0: Pues vamos a pasar de lo más puramente comercial, luego volveremos a lo comercial, a una rareza de la que quiero que me habléis, que es You Won't Be Alone, en un aislado pueblo de, de la montaña de Macedonia, una niña secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu antiguo.
2: Bueno, avisar a los oyentes que esta vendría a ser una película para los más cafeteros. Es una película totalmente prohibida para aquellos que busquen solo una película de terror al uso para entretenerse para sin más. Creo que es una película muy pretenciosa, eh, una película rodada en tres cuartos, eh, es una muestra de folk horror eh, para mí increíble, en la que durante toda la película una narradora va contando un poco los acontecimientos de la evolución de una bruja a lo largo del tiempo. Creo sin exagerar eh, que es una película que va a quedar para el recuerdo, para los que la hemos visto nos ha gustado creo que va a ser casi una brava maestra instantánea y, sin duda, creo que es de las mejores películas que he visto este año, en general, top 3. Eh, es una ópera prima de Goran Stolevsky y he de decir que, desde el inicio, me vi envuelto en el proyecto que, que presenta este director y guionista.
3: Chema, ¿tú esta la pusiste en tu top 10? Sí, a ver, es una película que, como dice Gerard, eh, sabe captar un poco la esencia de, de, de un mundo aquello muy muy cerrado, muy, muy como dijimos, achapado a chapado la antigua, con, con, con creencias antiguas, brujería, etc. Eh, y está rodada, en mi opinión, con un tono poético que tiene es un arma de doble filo. Si entras, te lo pasas pipa, pero si no entras, a los 10 minutos ya quieres ver otra cosa. Entonces, es, es de este tipo de películas que es o entras al 100% o te vas. Para mí me gustó. El ritmo es un poco lento, pero la verdad que cumple las expectativas de una historia muy bien explicada.
2: Sí, creo que en la línea de lo que dice Chema es muy importante saber lo que uno va a ver. Creo que, que esta es una película para el que le gusta el cine de autor y no, no saldría mucho más de ahí. Es una película que, eh, si no recuerdo mal, no tiene banda sonora... Eh... Va todo con los personajes principales, y digo los personajes porque con la evolución de la bruja, por así decirlo, los actores van pasando. Podemos ver un rato a Naomi Rapaz, pero también a otros actores menos conocidos. Es la sutileza con la que está rodada la película la que realmente yo creo que te magnetiza. Y por eso a los que les gusta cine de autor les recomiendo muy fuertemente esta película.
0: O sea, ¿se podría decir que es un slice of life con bruja?
2: Eh, hostia, no me atrevería tanto, pero... Creo que son un pelín diferentes.
1: Y es una película pequeña, pero, pero como... O sea, pequeña me refiero a que es de, es de Macedonia, que probablemente ahí pues harán cuatro pelis al año. Y aún así está como súper bien hecha visualmente, no sé, tiene una fotografía muy bonita, me pareció muy original, como eso, explicar la, la vida de una bruja desde el punto de vista en, en que lo hace la película. Y de verdad que yo la vi en unas condiciones, o sea, todo en contra, como que ya llevaba mil pelis encima... Eh, cansada, no sé qué, a las tantas, y me gustó, eh, me enganchó y no sé. Yo creo que está muy bien también esa peli. Eh,
2: creo que cuando estás en una situación como la que comenta Sonia, que te encuentras ya está, ya me han metido el cuatro tercios. ¿Por qué Mandanga ahora empiezan a hacer tantas pelis con cuatro tercios? Ahora porque lo otro. Son cosas que juegan un poco en tu contra cuando estás con ese volumen de películas en un festival, pero como he dicho, la película magnetiza. Y como decía Chema... No sé si es exactamente un tema poético, pero sí que hay muchas reflexiones en, en la película y comulgo bastante. Creo que tiene mucho corazón esta película.
0: Pues ahora vamos a hablar de una película con mucho corazón, de corazones arrancados. Christmas, Bloody Christmas, la nueva locura de Joe Begos que Omar, loco de él, ja, 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 ha puesto en su top 5.
4: Bueno, simplemente Begos siendo Begos... Eh, un tío que se mueve muy cómodo con los presupuestos ajustados, pero que además eh, no se nota. o sea Es una película que se ha hecho un cuatro chavos y luce muy bien. Una película que es, como todo su cine, un claro homenaje y amor a los 80. Un slasher súper loco, rollo Terminator. o Bueno, sí, una especie de Terminator con un papo nuevo mecánico reventando peña. ¿Y qué puedes esperar de eso? Pues ya está, es que lo he dicho todo. Es un slasher ochentero, al más puro estilo de la serie B garrula, pero muy vegos, muy vegos, mucho neón, mucha sangre, mucha decapitación. O sea, yo no pido más. Me dio lo que buscaba, ya está. Estas películas eh, es una pena, pero es que hoy en día no se hacen apenas. Y poder ver algo así, pues yo disfruté como un putenano, la verdad.
2: Oye, Omar, por eh, colocarnos un poco en contexto, no sé sí. si la gente estará en la misma situación que yo. Yo no, no he podido todavía verla, aunque quiero,
4: Ajá.
2: pero con el caso de Joe Vegas, las dos primeras, que a mucha gente le entraron, a mí no me entraron para nada, y en cambio sus dos siguientes, o sea, la tercera y la cuarta, la que era VFW o algo así, sí, y, y sí. la de Bliss, sí. me flipan bastante. ¿En qué punto colocarías esta película respecto a las cuatro anteriores?
4: Esta es VFW con Almost Human, con su primera película. Hostia, qué mezcla. Ahí te ha pasado. Fua.
0: O sea, yo diría que esta película es como mil pasos por detrás de toda la carrera de Joe Ghost, pero...
4: No, para nada.
0: Eh, que sí, hombre, que te estoy tomando el pelo. A ver, si te gusta Joe Ghost, te gustaría, pero yo la situaría en las dos películas que no te gustan. Tiene ese no, elemento... Es, es
4: muy VFW porque no, es que, A ver,
0: Omar, Omar eh, Ocurre
4: el... muchas ocasiones parecidas, o sea, tira de neón... Tira de ya, nostalgia sí, pero, y tira ver, de gore el, casero. El, el, eh, problema es está en que,
0: el problema está en que, para mí, abusa del neón. O sea, hay un momento en lo que dices, pero bueno, ¿en qué mundo vives? En neonville
4: no, ¿No has visto sus a películas?
0: Ver, he visto sus películas, pero creo no, que no, aquí no.
4: abusa. Si VFW Bliss, la portada es neón, ¿ya? O sea, tienes ya, que ver las cuantos bueno, no. de sol, las portadas. Pero
0: vamos a ver, Omar, lo que
4: te quiero decir es que yo creo que aquí
0: se ha pasado de frenada con el neón. Simplemente, es lo que digo. Eh, Gerard, ¿te gustó a ti la película The Guest de Adam Wingard? Mucho, la verdad pues es que es una película que me moló bastante Tiene cierto espíritu a de que está la Wingard Bueno, es, es que, que es
4: eso es el espíritu, espíritu ochentero de serie B y, y con mucho slasher, eh, mucho sangre efectos prácticos es que no engaña a nadie, o sea, esta película no puede salir engañado y si se desengañado, no sé lo que ibas a ver Así de claro. O sea, pero
2: de que si no recuerdo mal, al principio había como una parte en que no sabía bien bien lo que estaba pasando y eso era no, bastante... Aquí, guay. Aquí, en, esta, aquí... en esta yo creo que
4: va esto muy es bien. Esto, es ¿no? esto es ABC, no, no, claro, ve, pues esto es ABC, Gerard. Esto es ABC. pasar. Esta, esta
0: yo lo digo, es para tontos. Porque hay un momento incluso en el que ya en los títulos de crédito te están diciendo, y pasa esto... Que luego Habitat peli, de repente, cuando nadie crea a la protagonista. Pero bueno, nadie ve la tele aquí. Pero bueno, en fin. ¡No vamos a seguir hablando!
4: Donate, esto es como criticar el guión de The Right. Porque tienen que subir a un edificio. Es lo mismo. No, o sea, a ver... Te digo, no, si, yo, si sabes de yo, esta película, es porque no sabes lo que vas a ver. Ya está. Yo, tengo,
0: yo te digo una cosa. Yo, Almost Human, es una película que con sus defectos me parece que tiene bastantes eh, tiene algunos hallazgos muy chulos. Mindsign no me gusta. Eso sí, Bliss me parece alucinante. Pero yo creo, sinceramente, creo que se ha pasado sniffando polvo de neón. Ahí lo dejo.
4: Bueno, Pero, lo bueno ver... dicho, ya sabes por qué no le gusta el y ya estás. Es que es, es que es clarísimo. <risa> si te gusta el rollo, te va a gustar. Estar, es caro, tío. Me,
2: me río porque ha, ha durado el pacto de no agresión. Tres <risa> no, 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 no. no feliz no, eh, ha el pacto. No, yo no, creo que,
4: no. que Joe Vegas violó a Donate a su perro y insultó a su vecino o algo así, yo qué sé, tío. Joe Vegas. Sonia, bueno, eh, no Noelia, cuéntanos, ¿qué te pasó con Joe Vegas?
1: yo Vegos, yo le tengo muchísimo rencor, como bien sabéis, porque me dejó tirada en el hall del hotel de Sitges esperando como una toy eh, cuando yo pues realmente estaba cansada, tenía otras cosas que hacer y estuve ahí esperando porque el señor Begos, pues no se quiso levantar a la hora que tocaba y tampoco os penséis que era al alba. Estamos hablando de una entrevista que a lo mejor gana a las 11 de la mañana, 12... Pero ¿qué pasa? Que se fue la noche anterior, creo que de karaoke con otros sujetos Tipo Tai West. Y, y bueno, pues ahí estuvimos esperando en el hall y nada, y de pronto apareció cuando llevábamos ya ahí 30, 40, 50 minutos y dijo: No tengo tiempo, eh, tengo que coger un avión. Pues esa es mi historia con Joe Begos. A mí me gustan VFW, me gusta Bliss pero yo ahora le tengo ya como un poco de, de inquina.
3: Voy a, voy a
0: comprar Neon. Claro, se pasó de polvo de neón esa noche. Claro,
3: esa noche fue a la tienda a comprar neón.
0: Ya que le hicieron una cerdada a Sonia, Chema, cerdita, la adaptación a largo del cortometraje que ha arrasado un movimiento de festivales que incluso ganó un Goya.
3: No, a ver, no sé si habréis visto también, aunque no venga a cuento, Las Vestas, esta película gallega la llega francesa que estuvo en Cannes y tal... Pues es, es un tipo de película muy digno. Además to toma un, toca un tema que, por desgracia, está bastante de moda, ¿no? que es el bullying. Por las características físicas de la protagonista, pues tiene que sufrir los ataques de, de ciertas, ciertas personas que, eh, bueno, eh, la ven como su punto débil y le arrean. Le arrean como me podéis arrear vosotros a mí por cualquier característica física o yo a vosotros. ¿no? Pero en este caso se ceban... En en una, una cuestión de que se ve mucho por la calle. O sea, que no es aquello que, mira, es, un, es una persona extraterrestre. No, no, es una persona muy terrenal. Y está contada, está contada de manera un poco cañí, un poco de pueblo, aquello de españolites a tope. Pero yo creo que la parte, en la parte final se acerca mucho a lo que es el universo del terror en general. Que te guste más o menos al final, aquí yo ya no me meto. Pero la forma en que está hecha, yo creo que, que va un poco por los tiros del, del terror universal. Aunque la mayor parte de la película, ya digo, se mueve en temas de, de crónicas de un pueblo, España profunda, llamarle como queráis, ¿no? Yo a mí me pareció una, una buena película, una buena película que, ya digo, igual en un año normal no hubiera entrado en mi top five. Pero este año, bueno, me encajaba perfecto lo que las expectativas, sobre todo. Estamos hablando estamos hablando de terror, no estamos hablando de, de cine genérico, ¿no? Entonces, me encajaba perfectamente, por eso la he puesto. Y os la recomiendo si queréis pasar un rato divertido y lo contrario.
1: Pues, pues eso, bueno, para que los que no lo sepan, pues que hay un cortometraje que se puede ver y esta es como la adaptación al largometraje, vamos. Y que su directora, Carlota Pereda, creo que ya ha acabado de rodar su segunda película, que creo que se llama La ermita, con Belén Rueda, y que se ha acabado de rodar hace nada. O sea, que este año tendremos estreno de sí. la misma directora.
0: Bueno, pues a ver qué tal. Yo el corto me parece que está bien, no he visto la película, pero me da mucho miedo los cortos que se llevan al cine. A mí también me daba miedo, ¿eh? pero yo creo que, que lo, lo, lo trabaja bien. ¿eh? Si yo la, el cortometraje está en filming, o sea, es más que probable que la película acabe recalando en filming. Película que igual acaba recalando en filming, la rareza que yo he traído, que se llama Don't of the Star, dirigida por John Ainsley. Vale, esta película la vi para uno de los festivales, ahora mismo ya no recuerdo si era el Fantasia o el Fry Fest. Y a ver, tenía todo en contra, tenía todo en contra, como diría Sonia, ¿no? Pone, el amor es un narcótico explosivo. Y hablaba sobre problemas de pareja que de repente toman una droga en una habitación de hotel y se enfrentan a sus propios terrores. O sea, así dicho, era como de, buah, me va a estallar la cabeza, pero no precisamente en el buen sentido. Pues sí, me estalló la cabeza en el buen sentido, porque tengo que decir que la película me sorprendió porque siendo muy pocos personajes, muy pocas localizaciones, porque básicamente es la habitación del hotel en la que esta pareja, que son dos personajes odiosos, están consumiendo peyote, es capaz de reinventarse una y otra vez y convertirse en algo completamente distinto. Estábamos hablando precisamente antes que el año pasado Chema recomendó una película que se llamaba The Spice Boys, una película bielorrusa sobre un grupo de gente que toma droga caníbal, creo que era, y de alguna forma esto sería algo parecido, yo... También la, la emparentaría, ya que hemos hablado antes de Jovegos, la emparentaría con Bliss, no por los neones, sino por eh, toda, la, toda la paja mental que tiene, que es impresionante. Omar, creo que estamos de acuerdo en esta película.
4: Sí, eh, yo creo que es la primera vez en nuestra vida que estamos de acuerdo en una película y sorprendentemente sí. Y además, a, a mí también me recuerda muchísimo a Space Boys. Eh, simplemente que Space Boys, el final es más eh, frenético y más loco, pero esta sigue mucho su línea. La, realmente, prácticamente sería como un remake americano de Space Boys. Muy entretenida, eh, bastante burrilla la película, o sea, no, no para todos públicos y no sé, es eso, es muy entretenida va muy directa al grano y no engaña a nadie, eh, peña tonta que se mete cosas que no tiene que meterse y se va a la flapa básicamente, pues una película de estas que ha pasado low profile me extraña que no haya estado en más festivales, aquí al menos en Europa, no ha pasado por muchos festivales que yo sepa, y la verdad que sí que esperemos que llegue a buen puerto, eh, de hecho sé que han hablado con algunas distribuidoras para distribuirse en España, esperemos que llegue
0: Ojalá, porque es una película que de verdad os, os recomiendo, es, es muy cortita, es una hora 32 y tiene unos cuantos efectos prácticos que son bastante gores y bastante desagradables, pero sobre todo es que cuando tú empiezas la película hay un momento en el que dices, no sé hacia dónde va esto, pero estos dos personajes, que es una pareja que se ha casado después de muchos años, porque es o lo dejamos o nos casamos o sea, se odian pero se casan y dices, esto va a acabar muy mal y sí, hay un momento en el que ves que hay una bola de mierda en camino y que ellos no hacen nada para detenerla o sea, es, es, es algo que a mí la verdad es que me sorprendió bastante y bastante positivamente vamos a hablar de otra película que ha triunfado en las grandes salas nada más y nada menos que El regreso de T. West con X, una película que desde que la vi es la demostración de que T. West siempre ha sido un tío grande, pero solamente tenía que descubrirlo al público, ¿no?
1: Bueno, pues eh, sí, pues X efectivamente. También una de las primeras que se estrenaron en el 2022, yo creo que fue como marzo o por ahí. Y la verdad que es una pasada. Yo creo que es súper recomendable. Es de estas peris también que pueden gustar a casi todo el mundo. Eh, estéticamente... Es, yo creo que perfecta, es que no se sé, tiene un look tan americano, tan de, de cine, como de cine clásico americano, ¿no? Está muy bien dirigida, los actores están fenomenal, tiene como ecos a La Matanza de Texas, algo así, es como de como amarilla, polvorienta, no sé, pero muy pro, es que no sé, es una película muy redonda, pues, no sé, un 10. Luego, esto forma parte de una especie de trilogía que está haciendo... Eh, Taiwes para los que no lo sepáis que esta es la primera parte luego viene, viene Per que ya se estrenó también este año 2022 y ahora no sé si para 2023 estará lista llegará Maxim entonces las tres forman como bueno como una especie de eso de, de trilogía con temas en común y personajes en común bueno Per se rodó después pero sería como la precuela en fin si os queréis adentrar en en estas pelis pues X está fenomenal
2: Coincido totalmente con Sonia y quería polemizar un poco diciendo que yo creo que T. West... Eh, bueno, decir que La Casa del Diablo me, me mola bastante, eso, pero creo que T. West había demostrado, como en Ninkipers por ejemplo, que tiene muy por la mano el tema de la ambientación, que sabe... Eh, transmitir muy bien eh, aquella época, aquella situación aquellos momentos en los que está contando la película, es fácil que te meta en ella pero me daba la sensación eh, un poquito así en su filmografía que no las terminaba de, de rematar y yo creo que X eh, no puedo hablar de Pel porque no he tenido la oportunidad de verla todavía, creo que X eh, se deshace de todo eso anterior eh, cogiendo las buenas cosas de T-West, como ha dicho Sonia, con esa ambientación que relata también ese final de los 70, esas películas, con, con, como ha dicho ella, con ese cobre en la, en la pantalla y con el remate final de un slasher como Dios manda, sin miramientos. También destacar que me gusta mucho, sin entrar en spoiler, eh, la pareja de ancianos protagonistas, por así decirlo, que llega un momento en la película, en, en, en esa parte final, en que están cansados y en que les da un poco igual todo y el ritmo de la película cambia. Y ese inicio y final de los policías que llegan a esa escena creo que es muy bien pensado. Me arrancó una sonrisa el, el, el alegato final que hace el policía negro y creo que es una película que la gente no, deje, no debería dejar de ver porque sea de T-West. O sea, aquellos a los que T-West no le haya gustado creo que tienen que ver esta película porque parece ser otro director.
0: Bueno, yo no diría que fuera ser otro director, sino que le ha venido bien ese alejamiento que tuvo del cine, ¿no? O sea, después de In the Valley of Violence, la, el western que hizo, se metió en el mundo de la televisión y se ha fogueado ahí. Yo, gustándome mucho In Keepers, que es una película que me gusta mucho, sí estoy de acuerdo contigo en que esta película es su película más redonda. O sea, tiene personajes que nos gustan. Es capaz de pasar de lo tenso a lo cómico en cero coma. O sea, hay, hay secuencias que es que te, te partes de risa, O sea, cuando, el, cuando va el, el anciano a llamar atención por el ruido que están montando y de repente ve al negro con todo al aire y, se queda, y es un plano con la cara del tío que es alucinante. Bueno, a ver, para los que no lo hayáis visto, es un grupo de gente que se va a rodar una película porno a la granja más aislada de Texas y, bueno, se monta la de Dios. Pero sí, o sea, yo creo que es la película más cohesionada de West. Ahí estoy de acuerdo contigo.
2: Eh, que tiene mucho más sentido lo que dices Javi y mucho más valor. Si sí, sí va a ser, como decía eh, Sonia, que no tenía ni idea, esa trilogía, porque sí que llega un momento en que sale el nombre de Pell, sabes quién es el personaje. Hostia, si esto ha estado escrito de antes, esas tres películas, puede estar muy bien.
4: Sí, justamente comentó sobre esto en Sitches, en la presentación de su película, que vino un poco uh, de rebote lo de la trilogía. Eh... A 24 le ofreció hacer una película que era X, debido a pandemia se quedaron como encerrados y decimos oye, ya que estamos aquí, eh, con este presupuesto yo podría rodar dos películas. Y a raíz de esto se lo ofrece a 24. A 24 dice, estás flipando, no vamos a hacer dos películas con este presupuesto. Y dice que no. Y dice, aguántame el cubata. Se puso con mi agota a escribir un guión y de ahí sacaron Per. Y a raíz de esto supongo que ya se vinieron muy arriba entre el peyote que cogieron a, lo robaron por ahí el peyote a la otra película y se trajeron para ellos fumárselo y pues se hicieron trilogía. La verdad que yo creo que T. West ya lleva muchos años demostrando que es un gran director. Es un mal guionista, eso sí que lo creo. Esta película, de hecho, es un guión muy básico, por eso es tan buena. Pero es un directorazo y esto es un peliculón. Y, por supuesto, Miagot está espléndida. Tanto en esta como en Pearl
0: Bueno, yo por lo que entendí de las entrevistas que leí de T. West, no es solo que les dijo aguántame este cubata sino que les dijo, nos hemos venido a Australia, hemos montado un granero y una granja completamente tejana aquí y es una pena malgastar el dinero que se ha construido en, en esto derrumbándola. Él tenía en mente Maxine, pero decidieron meter en medio Perl. Eso es una cosa que dijo en una de las entrevistas. Y luego otra cosa que comentó es que después de terminar Maxine se va a volver a alejar del cine de terror durante bastante tiempo. Yo creo que estos parones le vienen bien.
1: Sí, de hecho a él se le nota que es, y él lo, lo, lo decía así en las entrevistas, ¿no? que es un, es un amante de, del cine, pero no necesariamente del cine de terror y que él se siente muy identificado y, y ama muchísimo ese cine, pues un poco de, de la época dorada de Hollywood, ¿no? Y se nota mucho en Pearl, por ejemplo, esas referencias al Mago de Oz, ese tipo de cine como Lo que el viento se llevó, esas grandes películas, ¿no? Y se, se nota que a él le gusta y que se inspira de ahí, pero no necesariamente se casa con el género y... Y él tiene claro que, que quiere hacer otras cosas, ¿no? Y sí, lo, y lo que decías, Javi, pues fue un poco así, sí, de... Bueno, y lo que comentaba también Omar, del proyecto con A24, claro, al final el guión, el de Perl, se escribió en, pues, dos semanas, los 14 días esos de cuarentena. Y, y bueno, pues a ver cuando llega Maxine, él no nos quiso confirmar si ya estaba acabada o no. De momento no hay noticias, no bueno, hay... No iba a
4: rodar ahora, o sea, no está rodada, iba a rodarla.
1: No, no, dijo que, que no quería decirnos si estaba acabada, pero el rodaje... Bueno, en fin, da igual. Que, bueno, que no sé si estará en 2023, no sé Esperemos
4: que, que sí,
0: pero ya veremos.
1: Y, y ya está.
0: Vale, pues de una película completamente mainstream, que es lo que nos ha regalado T. West, vamos a pasar a otro perro verde que nos trae Chema. Huesera, o The Bone Woman. Película que también está llamando bastante la atención porque ha ganado bastantes premios. Sí, es una película
3: mexicana que es bastante curiosa porque al principio lees un poco lo que es el, la trama y dices, esto es un dramón, porque es eh, una chica que se queda embarazada tras intentarlo bastantes veces y justo cuando se queda embarazada le empiezan a aparecer, eh, digamos, fantasmas del pasado con una relación que aparece de nuevo tras muchos años. Y empieza a haber una especie de, de, de visiones mezclado todo con lo que es la re religiosidad y, y la iconografía mexicana en cuanto a religión, etcétera y, y la mezcla de todo ello es, es una película que, ostras, a mí me enganchó de, no sé por qué, ahora no expliquéis por qué, pero ostras, la protagonista uh, es, tiene mucho magnetismo. ¿no? Y la verdad es que es una película que, bueno, le he puesto en el top 5 para que veáis que es, es un tipo de película que digamos aparta un poco de lo que es el terror convencional, pero que, a, que dijéramos, tiene, tiene, tiene trocitos que, eh, que justifican su entrada en el, en el género. A mí me, me encantó, no sé si alguien la ha visto, pero yo la recomendaría a todo aquel que le guste un poco el terror con algo con algo más de, de, de chicha.
2: Yo la pude ver y he de decir que es una peli muy, muy digna y que no entró en mi top 10, por un poquito lo, lo que hemos comentado, que quizá las tres cuatro primeras eh, y el resto son pff, en, en un bombo, entraron las que entraron y salieron las que salieron para completar el, el top 10, pero creo que es una peli muy digna y además tiene una cosa muy guay y es que yo creo que la actriz protagonista reacciona, no, no estoy hablando tanto de, de su nivel de interpretación, sino creo que está muy bien explicado en el guión cuáles serían las reacciones humanas reales o sea, yo creo que esta película toca un punto de, de, de realidad en las tres primeras partes de, de la peli que yo creo que si te metes dentro tiene algunos momentos de acojones buenos y ya es la parte final donde yo creo que la película se va un poquito más. Creo que deja de ser eh, lo que venía siendo para, para intentar ser otras películas que no que no le acaban de terminar de ir bien, pero creo que es una peli muy digna, muy digna y muy recomendable.
3: Y quedas un poco a cuadros porque reacciona de una manera bastante bastante especial para lo que se puede esperar de una de una, de una chica que en principio es una chica trabajadora, que tiene la pareja y que por fin consigue el sueño de su vida. ¿A partir de aquí qué, qué puede pasar? Pues algo es una película, tienen que pasar cosas. Y lo que, y las reacciones de la, de la chica o la mujer, como queráis llamarla, de la protagonista, chocan un poco porque dijéramos una vez alcanzado el objetivo, da marcha atrás y se va a su vida anterior, su vida pasada, que la verdad, que no es muy agradable con, con todas esas apariciones que suelen estar en pantalla, que acojone, etc. o sea Yo creo que sorprende por eso, por las reacciones que tiene la, la protagonista, que yo creo que, que sorprenden, a mí al menos me ha sorprendido.
0: Bueno, pues es interesante, porque precisamente otra película que yo iba a traer, que esta la descubrí gracias a ti, Chema, es salón la película senegalesa francesa de Jean-Luc Gerboulot. La he traído por la sorpresa que me dio, más que por los resultados de la película. Es una mezcla de acción, terror, suspense, incluso tiene algo de western. Me gusta porque a la película es entretenida, es, hay tiros, hay misterio, y de repente gira al hall horror al, o al, al horror folclórico africano, que yo creo que es una de las pocas películas que, que, que hemos visto con este tipo de, de folclore, del folclore africano. Bueno, Chema, cuéntame. Porque tú también la recomendaste en tu top.
3: Exacto, yo la tengo en el top ten. Es una película, digamos, que de vez en cuando el género de terror necesita que, que lo meneen un poco, ¿no? Y lo pongan al revés y, y te enseñen cosas diferentes, ¿no? Y es lo que todo el mundo espera porque ya cuando empiezas a ver una película dices, ostras, esto va de esto, ya te imaginas que el desarrollo, principio, final, todo. Esta sorprende porque es, es un grupo de mercenarios que acompañan a un narco mexicano para sacarlo del país que está en una guerra civil, ¿no? Pero entre medio de toda esta trama entre bélica, y lo que ha dicho Javier de. que has dicho? De Wester. De Wester, de Wester. Sí, aparte de esta apariencia que tiene, que evidentemente es eso, pero luego esconde unos. Cuando empiezas a ver los monstruitos o las criaturas que salen por ahí, ostras. Pero ya digo, es una película que sorprende por eso, por el terror africano, terror negro, black, black horror, llamarlo, llamarlo como queráis, pero es diferente, es. Es aquello que un meneo al género que la verdad es que es de agradecer.
0: De vez en cuando que se hagan cosas un poco así especiales. ¿no? Sí. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo en que tal vez la combinación de géneros sea como muy brusca, porque el terror entra en el último tercio, pero así pim pam, literalmente. Pero eso no implica que veamos unos paisajes diferentes, que veamos, conozcamos Senegal, no desde el punto de vista de los turistas, sino de los que viven ahí. Que hay un momento en que incluso llegan turistas que se van a meter en un lago a hacer pesca con dinamita. O sea, a mí, a mí me gusta por, por ese escenario que plantea. Tal vez va muy rápido, en un sentido que es de estos son unos tíos tope guays, porque es que madre mía, es que son tres madelman los, los cabrones. Son guerrilleros que conocen en toda África, son legendarios, ¿no? Pero bueno, y el terror entra demasiado de golpe y sin terminar de funcionar, yo lo defiendo por toda la mitología que lleva detrás. Es por eso por lo que le ha traído a, a esta lista.
3: A ver, no es una película redonda, pero es, tiene un visionado muy agradable. Es decir, tú la ves y te lo pasas bien. Claro, lo que dice, lo que dice Javier, que le falta un poco de contundencia en la parte más más tenebrosa. Quizá la trata un poco a la ligera y por encima. Pero la verdad es que te pasa la... la no es lo que dura, tampoco es que dure mucho, ¿no? Pero te pasa el tiempo volando. Esto, bueno, pues ya te digo, es, yo creo que es una ventaja, ¿no? Es una película divertida... Con acción, violencia, gore, bueno, tiene un poquito de todo. Y la verdad es que está muy bien resuelta. Quizá una de sus pegas podría ser que es demasiado frenética. Es decir, quiere explicarlo todo en poco tiempo y quizá por ahí se le escape algo en la trama.
0: Claro, yo vi un poco por ahí en el sentido de que tú estás viendo a los mercenarios cuando están en el golpe de Guinea Bissau, que la claro verdad es que es una secuencia que está muy chula. O sea, parece sacada de un videojuego de Medal of Honor o del Call of Duty. Y de repente es que todo el mundo con el que se cruza es... Eh, ¡Eh! ¡Sois los putos amos! Habéis derrotado al presidente de Estados Unidos. Es como que yo ya sé que son los putos amos, pero igual no necesito que me lo estén contando todo el rato. Pero bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Es una película que es una mezcla de géneros y sin terminar de cohesionarse, yo creo que funciona bastante bien eh, como una película que se pasa volando. Eh,
2: Salón podría ser el, el casi pero no del año. El casi, pero no, porque en conjunto global es una peli a recomendar. Creo que hasta que empieza a aparecer el terror en la parte de la película, creo que estaba siendo un thriller increíble. O sea, creo que estaba siendo una película muy, muy, muy interesante. Ese trío de personajes, ese misterio, el, el no saber exactamente el por qué y a dónde, el qué se van a encontrar, todo eso era genial. Pero cuando empieza a aparecer el terror en la película es que está tan desencaminado luego quieren seguir con el thriller con la intriga eh, se, yo creo que se saturan, se va por la historia dramática eh, personal del, de uno de los protagonistas y creo que ahí es donde confluye todo y, y, y la mezcla no acaba de, de funcionar para mí Incluso teniendo en cuenta eh, lo que tú dices, el valor de, del, del folclore de, de, de autóctono del país, pero que hasta ese momento la peli estaba siendo cojonuda. O sea, es que a mí me encantaría que cogieran todo ese trozo y le pusieran otro final de thriller porque para mí sería eh, una de las mejores pelis del año, pero pero de esta manera
3: no. Sí, yo, creo, yo creo que el terror está tratado un poco a la ligera. Si hubieran desarrollado, dijéramos, el thriller hasta el final, ya te digo, con te doy la razón, eso habría salido una película cojonuda quizá hubiera necesitado un poco más de pausa para explicar todo eso que explica en, en nada, ¿no? Entonces, te pierdes un poco, ¿no? Eh, si hubiera sido... No, pero...
0: Perdón, es, es lo que dice Gerard. O sea, el problema está que tenemos una película con unas motivaciones, unos personajes, y de repente el terror entra, pero a capón, ¡pum! Porque ocurre algo que lo desata. ¿Que parece otra película? Sí, es cierto, pero yo vuelvo a hacer lo mismo. La he traído aquí por, por esos valores que he visto de la película, por ese sí, pero no, que dice Gerard, por eso lo he traído aquí...
4: Como curiosidad, este director, y se nota mucho en esta película, viene del mundo de videoclip. Y si os fijáis, sobre todo en el inicio de la película, la primera parte, es muy videoclipera, es súper visual. Y yo creo que juega mucho, lo juega muy bien esa baza de dirigir videoclips. Porque es que, vamos, eh, una película senegalesa, esos ritmos, esa visual, esa visual que tiene, es increíble. Y recomendaros la anterior película de este director, que me parece una puta obra maestra, se llama Dealer. Una película rollo Guy Ritchie, un thriller de drogas y tal. Eh, muy También muy, muy videoclipera, rollo neo -noir de drogas. Pues yo veo guay, Donate, que hayas elegido esta película en tu top, tío. Porque es, es, no es una película redonda, pero es una película que gusta descubrir. La verdad que sí, que gusta descubrir.
0: Pues ya que has hablado de Guy Ritchie, vamos al Guy Ritchie español. Jaume Balagueró. <ríe> Venus, Sonia, esta está en tu top 5.
1: Pues sí, un poco más de terror patrio, como decía Chema, ¿no? Aparte de Cerdita, este también era pues un gran estreno del año, muy esperado, que como sabéis inauguró el Festival de Sitges. Y bueno, pues teníamos ahí las expectativas, medio a medio, a ver qué nos traía Jaume Balagueró. Y, y la verdad es que a mí me, me encantó la película. Me parece muy disfrutable que está súper bien dirigida, que él sabe muy bien lo que hace. Eh, además toca como bastantes cosas, o sea, es una peli que tiene como bastantes tramas. Por un lado está esta protagonista que, que es una chica que, que en la primera escena ya vemos que escapa con una, una bolsa, con un motín, botín, perdón, y que, y, y que se va pues, al extrarradio a intentar escapar de, de unos malotes que la persiguen, ¿no? Y además de eso, pues hay como una subtrama ahí de brujería que no sabemos muy bien cómo se va a unir todo. Y la verdad es que lo consigue, el guión está bastante sólido. Hay gente a la que no le gusta el final, que dice que el final no está no está bien desarrollado. Pero bueno, a mí me parece que sí, que, todo, todo lo que todos los temas que toca acaban encajando como un puzzle Creo que es una peli para disfrutar, o sea, es lo que es, una buena película de terror, creo que muy... Muy chula, la actriz. Este esposito está está muy bien en el papel y, y creo que ha vuelto con fuerza porque hacía tiempo que Baraguero pues no nos traía una peli tan, no sé, pues eso, ¿no? Como tan de, de calidad. Al final, la, las que ha hecho anteriormente, pues por cualquier cosa no nos acaban de convencer, ¿no? Y esta sí es recuperar un poco, pues un director que, que a todos nos ha, si nos gusta el terror, ¿no? Pues a todos nos ha. Nos ha cambiado o nos ha aportado algo y hacía tiempo que no que no pasaba así que yo os la recomiendo un montón y muy muy buena peli muy disfrutable, muy fácil de recomendar también está creo
0: A ver, yo creo que le, esas fuerzas que tú dices, esas fuerzas renovadas le vienen más por el productor por Ares de la Iglesia que por el propio Jaume Balagueró ¿no? porque la película es como eh, esa mezcla de universos Jaume Balagueró trae Sabes lo que menos me funciona de la película, que es ese edificio lleno de, de mugre en el que hay gente rara que se asoma detrás de las puertas, pero el Ares la Iglesia trae la macarrada y el rollo kinky, que es lo que yo creo que es donde despega la película. Cuando de repente la película se convierte en otra cosa, en lugar de ser de terror se convierte en otra cosa, es cuando la película se nota, ya me he que es como de voy a probar cosas nuevas, y se le nota en ese sentido como más liberado. No sé qué opinas tú
1: puede ser, sí, que la, la unión les haya funcionado bien y al final pues hayan empastado bien, ¿no? Que igual que con otras películas no pasa como eh, la abuela, ¿no? Que comentábamos esa unión, Carlos Bermud, Paco Plaza, que salió ahí medio, medio mal y esta pues igual ha salido ha salido bien y han sabido pues aportarse algo mutuamente. A mí es que sí me funciona el edificio, me, me hace me hace mucha gracia a todos. Eh, a ver, gracia, entendedme, pero me refiero a esos, esos kinkies que van como persiguiendo a la ella la escena de la bruja con el mapa, no digo más, pero los que la veáis o la hayáis visto, pues seguro que, que sabréis a qué me refiero. No sé, tiene como cosas muy, sí, muy como sucias, divertidas. Eh, recuerdo pues eso, de, de reírme, de disfrutarla, creo que tiene súper buen ritmo, como desde estas pelis que nada sobra, no sé, que, que el ritmo está muy bien, ¿no? El montaje el, y... Sí, no sé, es verdad que no lo hemos comentado, que es el segundo o tercer proyecto, no sé, de decir de Collection, que es este pues, este, este sello que ha creado Alex de la Iglesia con Carolina Wang, con su productora, y eso. Bueno, a ver qué más nos traen, no sé si tienen algo ya entre manos para este año, no sé si vosotros lo sabéis.
4: Sí, tienen sí. ya una nueva película dirigida por una chica que no conozco, la verdad. La nueva se llama Anatema, la película.
0: Pero es de, estamos hablando de decir Collection sí sí la... sí ah muy bien muy bien vale pues habrá que habrá que seguirle el rastro a mí Venecia Frenia, el pistoletazo de salida es que me entró por un oído me salió por el otro pero este Venus de verdad eh, desde ese principio en el que está este expósito bailando como loca en una discoteca dije va aquí hay hay energías renovadas Quedar. Una de las grandes sorpresas del año las has traído para tu lista, que es Barbarian, la película de Pat Snyder.
2: Sí, sí, totalmente. No, no solo lo he traído en mi lista, sino que la he colocado la primera. Eh, por un motivo principal, eh, ya lo dije hace tiempo, cuando, cuando yo monto un top de estas características, valoro mucho el, el que estamos buscando una película de terror, que influye terror al público, y que sea básicamente lo que venimos a encontrar en este tipo de películas. Y yo creo, sinceramente, que Barbarian, con lo pequeña que es, eh, logra todo eso. Tiene elementos maravillosos, como un inicio en el que prácticamente no te has sentado en la butaca y ya quedas enganchado, un, una noche oscura, lluvia, y una chica que, en un barrio que no quisieras visitar eh, ni tan solo de día, llama a una casa en la que, teóricamente, ha alquilado una Airbnb, y resulta que dentro... Eh, y hay un chico que dice haber alquilado también por Airbnb esa casa. Para sorpresa de todos, este personaje que dice haber alquilado ese, esa casa, ese apartamento, no es otro que Bill Scargard que viene siendo Pennywise con ese rostro, con esa fisonomía tan particular en que no sabes si está diciendo sí, no, bien o mal, y automáticamente quedas enchufado en una película que no para de evolucionar, no para de crecer, en la que cambia de tono con una facilidad que es increíble, desde el terror más suspicaz, desde el que no se mueva nada porque voy a saltar de la butaca, a justo introducirte otro personaje que no tiene nada que ver con la historia, que te lanza a otra película totalmente diferente y que entra con otro tono totalmente diferente. Estoy hablando de la incorporación de Justin Long, en, en una película en la que ya está funcionando perfecto y entonces empieza a funcionar de nuevo perfecto con otro personaje. Pero es que no solo contento con eso, monta un salto en el tiempo, introduce otro personaje y así va evolucionando la película, del terror al humor, hasta un final que, tengo que ser sincero, no es nada espectacular con lo que se pueda haber visto en el terror, pero sí es cierto que la película te ha llevado tan, tan, tan arriba, te ha hecho divertir tanto tiempo de la duración que tiene, que al final el conjunto es cojonudo. Y no diré que nos da igual el final, pero se puede perdonar todo si hasta llegar a ese momento el camino ha sido tan bueno, por así decirlo.
0: A ver, yo completamente de acuerdo contigo. Para mí eh, está mi top ten y si lo he sacado del top 5 era porque tú lo habías metido y para dar oportunidad a otras películas como salón que, que hemos hablado hace nada. Me hubiese encantado verlo en pantalla grande Sé que lo pusieron en, en pantalla grande en Sitches. ¿Tú, tú lo viste ahí, ¿no, Gerard?
2: Sí, sí, correcto. He eh, de decir que era una, la película sorpresa que no engañaba a nadie, que, que estaba ahí que ponía que Disney la tenía a partir de, de no sé qué día, lo ponía en, en la misma pantalla, pero que, que un, un poquito como dijo Ángel Sala, dijo es una pena que esta película no vaya a cines y por eso está aquí elegida. Eh, como con él, estoy totalmente de acuerdo porque os digo algo, esta película 10 eh, millones y medio, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, es su presupuesto, en un fin de semana, entre Estados Unidos y Canadá, ya recuperó esa bolsa, o sea, arrasó. Empezó a levantar pasiones y resulta que lo compró Disney para distribución, creo que en Europa, y aquí no va a haber oportunidad, pero creo que es una película que se puede disfrutar en casa, obviamente, pero, pero carne de cine totalmente. Creo que estas películas se pueden disfrutar mucho más en compañía.
0: Es una película de pantalla grande, eso lo tengo yo claro. Yo la vi en pantalla pequeña, y reconozco que desde ese principio a ver tú dices tú estás hablando de Bill Skarsgård no pero eh, no solamente yo creo que es una elección de casting maravillosa porque todo el mundo dice anda, ese es el este es el payaso de Pennywise aparte de que tiene ese rostro tan particular tiene ese, tiene un personaje en el que tú no sabes si la chica al entrar en esa casa se está metiendo en un embolado o realmente el tío es buena persona entonces Tienes una tensión interna entre esos dos personajes cuando están hablando, que le empieza a decir al tío, no, venga, te dejo mi habitación, no, 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 gracias, no no hace falta, y la tía no hace más que poner excusas, y el tío, no, no, venga, que entran, es que la verdad es que hay una tensión brutal y luego la estructura, ¿no? lo que tú dices, es, es una estructura que llevada a otra manera le podía haber estallado al director en la cara, pero es que le funciona.
2: Totalmente el casting en este aspecto es que es vital. Y también la importancia de Jolín, que es muy realista. O sea, la situación inicial es muy realista. El, el sospechar, el, 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 el no tenerlo claro, pero el, joder, no estamos en una peli, es la vida, tampoco tiene por qué, o sea, este error puede haber pasado. Eh, es lo que tú dices. Como no sabes hacia dónde mirar, en, lo, en dónde estás, eh, estás sufriendo todo todo el tiempo. O sea, es un arranque de película maravilloso.
1: A mí me encantó también, o sea, me sumo a lo que decís, es, es fantástica. Yo también la tengo en mi top ten y aquí en España, bueno, como decíais, que fue a Disney y creo que justo para Halloween, como que justo fue el fin de semana ese de, del 31 de octubre, por ahí, con lo cual, pues, muy bien pensado por parte de Disney meterla ahí y, y es que está, está genial. O sea, a mí me, me encanta, pues, lo que decís, el principio, que es como más de... Pues ese tono de suspense así de, de que no sabes si el tío es bueno, si es malo. Eh, lo de Justin Long también que es muy gracioso como rompe la película. Eh, no sé, es, eh, a mí me encantó y además tengo que decir que me dio miedo. O sea, que lo pasé bastante mal y eso siempre está bien destacarlo porque aquí vemos tanto cine de terror que a veces parece como que ya no te afecte, ¿no? Que ya no, que ya no vayas a pasarlo mal. Y yo con esta tengo que reconocer... Y eso que la vi en casa, pantalla pequeña y demás... Pero lo pasé mal, ¿eh? O sea, me. ¡buf! Me dio, me dio miedo. Y qué pena habernos la perdido en SITSES, pero bueno, afortunado Gerard, es que fue a unas horas, eso, un pase ahí muy tardío, ¿eh? Ya al final de la semana, además.
2: El, el último sábado, realmente. O sea, fue la peli sorpresa que la, la suelen poner en día, para nosotros casi el, el día de despedida, porque el domingo son las maratones a las que no solemos acudir, así que sí, sí, últimas sesiones.
4: Eh, es tan difícil que, que nos den sustos unas películas hoy en día, estamos tan pasados de vuelta de todo, que esta película, el inicio es tan bueno como antes también comentaba Gerard, que, que te, te mantiene en tensión, esa tensión que, que es tan difícil conseguir, y lo consigue también, después, lo que también comentaba Gerard, el elenco, es que es un 10, es un 10, desde Bill Saskar, la Georgina esta, la, la actriz que está con él al principio, pero es que después Justin Long, el golpe que da sobre la mesa, es increíble lo bien que lleva que está. Y destacar la, la aparición de Richard Brake, que es uno de los míticos del terror también. La podemos ver en películas de rock Zombie, como Three from Hell o 31, que también hace de payaso en 31. O sea, tenemos dos payasos de terror ahí. Y, joder, ¿es eso es un casting de puta madre para una película de puta madre. Bueno,
0: Gerard, eh, digo, Omar, esta vez voy a morder la lengua. Men, Alex Garland, no pienso decir absolutamente nada. Venga, te dejo.
4: Bueno, a ver, entiendo que es una película y yo lo comento en la review, bueno, la review, sí, la review que le hice y después en mi top lo vuelvo a comentar. Es una película que o entras o no entras. Es una película que no es para todos los públicos, es como tantas otras que, que, que tienes que dar un salto de fe o no, no un salto de fe, es entrar en el juego, porque es una película que no es fácil. Tiene sus más sus menos, pero a mí me parece una película tan única y me atrapó tanto desde el inicio y la pude ver en pantalla grande que es que me flipó, o sea me, me quedé prendado. Eh, Alex Garland está brutal, como siempre lo ha estado en todas sus películas, yo creo. Es un directorazo. Eh, el guión, bueno, el guión es eso. El guión, pues bueno, yo compré porque es que era tan espectacular todo, tan locura. que Bueno, parece que esto fue a pero no podría decir que es una película comercial, para, ni mucho menos. Es una puta rareza, pero una rareza hipnótica, terrorífica. Y una puta pesadilla, que es lo que al final buscas, ver algo diferente, ¿no? Algo diferente y bien hecho. Pues a mí Men me lo digo totalmente.
1: A mí me gustó mucho. Yo estoy muy de acuerdo. Me parece una película pues de las mejores del año. También está en mi top ten Me encanta... O sea, me encanta la, la, la bizarrada que es. O sea, es verdad que luego pues entiendo que, por ejemplo, hay como un, un mensaje que es muy facilón. Que, bueno, tampoco lo vamos a desvelar, pero bueno, que, que entiendes como que ahí hay, hay una especie de analogía y tal, muy fácil, ¿no? muy Pero por lo demás, es tan bizarra, es una cosa tan extraña, es, como no la, como nunca he visto nada así, pues solo mm. por eso ya comulgo, ¿no? Es como que ya, pues me gusta, me gusta ver cosas raras eh, que, que están bien hechas y, y no sé, creo que la, la secuencia final es, es que es una, es una locura, es de las cosas más locas que que he visto en cine probablemente, es que lo, lo tengo todavía en la cabeza, decir, pero esto qué cojones es. No sé, a mí me parece muy buena peli. Sí. Es verdad que no se puede recomendar a todo el mundo, eso sí es cierto. Eh, y bueno, sí, insistir, la protagonista está muy bien. Eh, él también, el que hace como... El casero, personajes, ¿no? Personajes, digamos, ¿no? A mí me parece muy, muy buena. O sea, a mí me gustó mucho, pero sí es verdad que es una peli muy difícil de recomendar. O sea, no es para todo.
0: Chema, eh, tú tienes obsesión con los huesos. Primero Huesera y ahora Bones and All, la película que cerró el Festival de Seches de este año, Luca Guadagnino. Sí,
3: a ver, habéis comentado, Gerard, ¿cuál había visto? a última hora, ¿cuál era la que ha dicho que...? Barbarian. Barbarian, eso, pues. A mí me pasó algo similar con esta. Yo, lo que pasa que era a las 8 y media de la mañana, el último día del festival, que, la verdad, que no sabía si ir o no, y un amiguete me dijo, ves a verla que creo que te puede gustar. Y la verdad es que la mejor, es la mejor película de Sitches para mí, de las que he visto, claro, eh, de este año. Es, oh, es una mezcla de géneros donde podemos encontrar una historia de amor, una road movie y todo esto con bueno sazonado con un poco de canibalismo. Y con un, con un, además, la peli es bastante larga, pero se hace, se hace la verdad, bastante corta. Y no escatima escenas gore y tal. Por poner una similitud, aunque en la película no se parezca nada con la otra, pero para que os hagáis una idea, sería algo parecido a la que ganadora de Cannes del año pasado, Titán. Que, o sea, no se parecen en nada las películas, pero ese aire entre comercial y no comercial que te deja un poco a cuadros. De hecho, creo que bueno no entró a, a competición porque la estrenaban a la semana siguiente de, de Sitches y creo que fue la película de, de clausura. Pero la verdad que para ponerla en Sitches y ponerla luego y más menos justificado en cines, la verdad es que bastante arriesgado. La, la verdad es, la película, no sé si la había visto alguien, pero ya cuando empieza... Ya estás diciendo, pero esto qué, ¿esto qué es? ¿Qué estoy viendo aquí? Y ya te empieza a advertir de por dónde irán los tiros. La verdad es que ya digo, me esperé al final y es lo que tiene la perseverancia. Al final siempre,
0: siempre si la sigues, la consigues. Salí con un gran gusto de boca. Bueno, Sonia, que la sigue, la persigue. Tú conseguiste ver a Joe Begos al final, pero bueno. Esta película aquí pone que también la has visto tú.
1: Cierto, además, Chema, te voy a corregir, no eran las ocho y media de la mañana, eran las ocho y cuarto, que es peor. <ríe> y sí, sí, la, sí la, yo me ¿eh? decir sí, o no, no. Pero al final, eh, bueno, es que yo qué sé, la verdad que el Tyler pintaba muy bien. Eh, bueno, Luca Guadagnino, que era sorprendente también que hiciese un, una película así, sobre una estrella de amor caníbal y demás, a mí me parecía muy atractiva. Entonces, al final, pues se hizo el esfuerzo, fuimos a verla y valió la pena, mogollón. es muy elegante, está súper bien dirigida, en, no sé, en todos los sentidos, tanto los actores. Hay que destacar que está Timothée Chalamet, que es como un actor que está muy de moda, eh, que tiene muchísimos fans, pero la peli no es nada comercial. O sea, a pesar de que el actor protagonista es, pues ya os digo, como pues un icono ahora mismo para, para la gente joven, ¿no? pero no es para nada una película comercial y el circuito que haya tenido en Saras pues tampoco creo que le haya funcionado muy bien, la verdad es que no lo sé, pero no creo que haya sido un éxito. Y luego está Mark rylance que, que es un, pues un grandísimo actor y que aquí lo vuelve a demostrar en un papel que, que, bueno, desasosegante es poco y es una peli yo creo que inolvidable, o sea, se te queda dentro y tiene escenas muy poderosas, muy desagradable. Y como en el top ten yo también la he puesto, ¿no? Y ponía algo que, que era una priva que me había producido ganas de vomitar. Y que lo digo en el buen sentido, si es que eso existe. Pero cuando vemos terror, ¿no? Pues esto también es algo positivo. Porque jo, realmente te remueve por dentro. Yo creo que es una gran, gran, gran película. Que podrían ver gente a la que no le gusta el terror. Porque es, es que es una gran película toda ella. No, no solo de género.
3: eso es la paradoja. está disfrazada de gran película al uso. Pero no escatima que nada.
1: Y tiene cosas muy muy curiosas. O sea, tipo, sin desvelar nada, pero el olfato, el cómo se encuentran entre ellos... No sé, es muy recomendable, la verdad. A ver, tiene ese punto arty, indie, no sé, por ponerle adjetivos, que, que puede que no guste a todo el mundo. Pero bueno, si habéis visto más cosas de Guadagnino, también sabréis qué, qué look tiene la peli, no qué estilo es.
0: Eh, lo prometido es deuda. Omar, voy con el pecho descubierto. Virus 32, Gustavo Hernández. Esta película voy a contar por qué la ha traído. Está dirigida por. A ver, Gustavo Hernández es el director de La Casa Muda y el de No Dormirás y que va a hacer más películas. Es un director con mucho gusto por los planos, secuencias y por mucho gusto por eh, la puesta en escena. ¿Por qué me gusta Virus32? Tiene una idea original, que es que los eh, infectados...
4: Súper original.
0: Primero hablo yo y luego disparas. Te, te voy, a hacer, voy, con el pecho, <risa> voy con el pecho descubierto para que me devuelvas la que yo te he lanzado con Begos. Con y, y asumiré las críticas sin, sin responder. Eh, bueno, hay un montón de infectados y resulta que se descubre que cuando tienen una especie como de brote de energía eh, subiendo escaleras o lo que sea, de repente hay un momento en el que tiene, se, su cuerpo se colapsa y están como 32 segundos paralizados. Entonces esos 32 segundos eh, puede ser para que saltes por la ventana y, y, y logres eh, huir o que te quedes atrapado con ellos. Creo que sin ser una gran película, tiene dos o tres set pieces, eh, escenas, secuencias... Que igual hay alguna, la de la piscina, en la que están rodeados de, de zombies y empiezan a tirar botes de humo, en el que los zombies no saben dónde están ellos y ellos tampoco saben dónde están los zombies, que para mí debería entrar en el cine de Infectados, esa secuencia. No es una gran película, pero a mí se me pasó volando. La vi en, el, en la inauguración del fan y la disfruté mucho. Dicho esto, Omar, te toca.
4: No, a ver, simplemente, eh, no es que sea un desastre, simplemente que es una película, pues, como 200 millones de películas que hay de zombies, es que a mí no me aporta nada al género, simplemente eso, o sea, una película correcta, por decirte algo, pasable, o sea, ni es un desastre, ni es una buena película, ya está, está bien, tiene alguna escena que salvas, pero una escena de tres minutos es un cortometraje, no una película.
0: Bueno, pensé que te habría quedado más a gusto, pero bueno.
4: No, es que tampoco es un desastre, eh, pero bueno, o sea, no entraría en mi top ni, ni se la recomendaría a un amigo, a un enemigo tal vez. <risa> eh, Gerard, Candyland, eso, es eso es tirar con bala,
0: ¿eh? <risa> no, 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 no. Yo, yo voy a decir lo mismo. Yo he venido a pecho descubierto después de lo de Jóvenes y asumo todo lo que se haya dicho. Ciertamente es, lo he dicho antes, pero en el principio y ahí eh, Omar tiene razón, es una película de infectados que ya hemos visto otras veces, pero en su interior tiene dos o tres secuencias que eso en alguna película de infectados que funcionase bien desde el principio, bueno, es que sería oro. Ahí lo dejo.
4: Sí, la Casi escena nada. final a mí me gusta bastante, ¿eh? pero es eso que, salvo dos cortometrajes, ¿sabes? salvo dos escenas de tres minutos, pero claro, son 90 minutos, el resto es que como lo he visto ya, ¿sabes? Pero no, a ver, es eso, es una película, a lo mejor yo no la hubiera puesto para inaugurar, pero es como para rellenar un festival tan... Está bien. Yo creo que no se ha visto más la película esta porque el productor es Ángel Sala. Entonces a lo mejor ahí a lo mejor había parte de reticencia por los festivales, No tampoco lo entiendo, ¿sabes? Que no...
1: Porque no. de la parte
4: es un director, coño, como has dicho tú, La Casa Muda, No Dormirás, Dios Local, son películas que se ha visto mucho por los festivales. Es raro que esta que se haya quedado un poco ahí en el limbo.
0: No creo que sea solamente por eso. Bueno, no, no podría poner la mano en el fuego, pero es que Sader la había comprado y la estrenó en su en su plataforma. Ese es el problema. Yo creo que le ha pasado igual que a Barbarian, salvando yeah. las distancias, yeah. Te doy cuenta que Barbarian venía con un boca-oreja que iba aumentando exponencialmente y Virus 72, pues, es una película que por sus propias características pues estaba mmm, radar bajo, radar bajo o radar medio. Gerard Candiland, esta la viste tú en Morin's.
2: Y para ser un poco sincero con todos los oyentes, decir que entra como la quinta en mi top five y que, como he dicho antes, podrían entrar muchas otras en, en esta posición. No lo digo para que desmerezca la película, ¿eh? lo digo para po poner un poco en contexto. Eh, he terminado eligiendo Candyland porque creo que logra mucho con muy poco. Eh, como me gusta llamarla a mí cuando hice la review... Es una falsa road movie en la que puedes encontrar prácticamente todos los elementos de este tipo de películas, pero sin ver un solo coche en movimiento. Creo que los personajes eh, son muy convincentes y crean, eh, digamos, una complicidad entre ellos que, que te hace sentir eh, partícipe de, de digamos de ese tipo de vida. Llegas a, a, a entender realmente su situación eh, que no es otra que la de prostitución en un área de servicio en la que dos o tres chicas creo recordar y un chico pues eh, viven y se prostituyen y que a decir verdad, eh, a excepción de William Baldwin, que tiene un pequeño una pequeña participación, digamos, como, como eh, actor secundario, el resto es un elenco bastante eh, desconocido, pero que, que realmente lo hacen muy, muy bien. Y es esa complicidad en la que, en la que yo creo que enamora. Eh, la estética es muy chula, creo que refleja muy bien esos 60, 70 y de lo que podría ser ese espíritu de la Ruta 66, por así decirlo, y quizá como única crítica que se precipita un poquito al final, pero no por ello deja de ser divertida, de hecho es divertida, pero es un pelo precipitada. Creo que deja para el recuerdo algunas buenas frases y esa sensación de estar viendo algo auténtico, indie y auténtico.
0: Bueno, pero hay que contar, perdona, que el director se llama John Schwab y estoy viendo imágenes. Y madre mía, parece recién salido de la cárcel. o sea, <risa> Un hombre completamente rapado, cubierto de tatuajes de los pies a la cabeza. O eso, o es un rapero.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, creo que es un director que yo creo que esto, de alguna manera, lo ha tenido que captar o vivir, porque de verdad que lo, lo refleja... Muy, muy bien. Y, y aunque la edad puede ser que no, que no encaje, porque este chaval debe de ser joven, creo que se ha, se ha movido bastante en el mundillo, porque sabe muchas cosas del tema.
0: No pone la edad, la verdad. Pero bueno, eh, la, esta película tú, según la viste, empezaste a decir que te había gustado mucho. Y fíjate, es, es curioso porque en X teníamos un gran peso de la religiosidad y aquí también, porque resulta que la protagonista es una joven expulsada de su culto religioso y encuentra su camino en el mundo con el destino de las trabajadoras sexuales de las paradas de camiones. Mira, esta, esta puede ser interesante, sobre todo viendo el póster.
4: El póster realmente es tan bueno que después la película es más pequeñita que el póster... Puede parecer, ¿sabes? Eh, pero como decía Gerard, yo estoy bastante de acuerdo con él ¿eh? Y aparte es una película que define muy bien El estilo de Molins, ¿no? El festival de Molins, esas películas pequeñas Que a veces es una pequeña sorpresa Pues esta definía 100% esto De hecho, en eh, Molins, os puedo decir Que se planteó incluso para abrir el festival Hasta que llegó Matt Heidi, pero es que Como lo define también nuestro estilo, un slasher Pequeñito, curioso, bien rodado Pero a su vez eso eh, Es como descubrir una de esas películas Que, que, que le entran muy bien, la verdad
0: Y vamos a la única película de terror indonésico de este año, que otras veces había como dos o tres películas, y este año solamente tenemos una, que es eh, Pengadi Setan 2, Comunión, Satan Slave 2, eh, dirigida por el director de la primera y un director que tenemos aquí en bastante buena estima, que es Joko Anwar.
4: Pues sí, eh, la verdad que... Eh, un director que sigo las telas del inicio porque me parece un gran director. Uno de los de tantos que están ahora en Indonesia, como has dicho, que es un país que está en boca de todos por el terror tan bueno que están haciendo. Y joder, no sé si llegaste a ver la primera parte de Saturn Slave. Si no, a ver, tienes referencias a la primera parte. Igualmente se puede ver, ¿eh? Pues funciona muy bien con una película separada en el tiempo, porque sí que comparte un par de protagonistas, pero funciona bien igualmente. Eh, si sí, la 1 pasaba en una, en una zona más rural, con poquita cosa, pocos personajes, aquí pasa en un sitio aislado, pero es que eh, la posesión, digamos, de eh, los efectos paranormales es en todo el bloque de edificios, un bloque de edificios que a lo mejor tiene 30 plantas, o sea, es todo en plan a lo bestia. Eh, vamos a encontrar Gore, Gore indonesio del bueno, o sea, no hay concesión alguna, si tienen que morir niños, morirán niños... Si tienen que morir señoras, morirán señoras, y si tienen que morir ancianos, morirán ancianos. Como es el terror, y como debe de ser el terror. Eh, juegan muy bien con la oscuridad. Pues una película que pasa en una noche de tormenta, toda la película pasa en una noche. Y quedan como aislados en el bloque este. Y entonces juegan muy bien con la oscuridad. Y juegan muy bien entre, mezclando el gore y los sustos de típicos fantasmas y tal. Si os gusta el terror indonesio, si os gusta Yoko Angwar, mmm, tenéis que dar una oportunidad. Y si no os gusta o no habéis visto el terror indonesio, pues sería la mejor manera de iniciarse. Vamos, eh, y si veis esta, pues ya podéis tirar de, de Yoko Sanguares y de más gente como Tajanto y Kimo Stoneboil. Son para mí los tres grandes nombres ahora mismo del terror indonesio. Súper recomendada, recomendada. Satan Slave es lo que todo amante del terror busca, yo creo.
0: Yo reconozco que de Jocon War, la de Impetigore es una película que me gustó mucho, sorprendió, o sea, me sorprendió, pero muy positivamente.
2: Impetigore, creo recordar que tiene un inicio que es aterrador, espectacular, sí. de lo mejor yo creo que se ha visto en muchos años, es acojonante. Pero sí, sí que sí. digo que Satan Slave, la primera, ¿eh? Eh, me sí. parece mejor película. Más de terror, más divertida, más directa, mejor acabada, mejor eh, a lo que yo creo que los amantes del terror estamos buscando. Por eso que si, como dice Omar, eh, esta segunda parte sigue la línea de la primera, yo creo que es un más... O sea, yo creo sí, que esa película hay que bien. verla.
4: Si te gustó la primera, yo creo que te va a gustar esta, porque es que es, es más, pero mejor. O sea, es más, pero más dinero. Pero más de lo bestia. Pues buena recomendación.
0: Sonia, volvemos a ti, Megalomaniac, una película que tú llevas hablando desde que la viste en un festival, pero que no ha tenido tanta repercusión a, la, a lo largo del año como tú pensabas.
1: Pues no, es verdad que no, pero vamos, yo la he defendido, como tú dices, aquí a capa y espada, eh, cada vez que se me ha dado voz en el podcast y a mí me gusta mucho, creo que Creo que, que, sí, que sí que gustó más o menos en Sitches, o sea, tampoco he recibido un feedback muy negativo, creo que sí sí gustó, sí es cierto que incomodó también, o sea, incomodó en el sentido me refiero de que no es una peli agradable, que esto ya lo avisábamos ¿eh? también, que es como eh, incómoda, además recuerdo a, a amigos que la vieron así como también a las ocho y media de la mañana, así para empezar bien el día, y bueno, es una historia dura, entonces pues, jo, es una peli oscura, es una peli... Supongo que si habéis escuchado el podcast y tal, pues como ya he hablado de ella, es la historia de, de dos hermanos que, bueno, digamos que es una historia sobre... Yo creo que sobre el mal, el mal en todas sus sus facetas y son dos hermanos que viven en una casa muy mugrienta que se cae a cachos y, y bueno, que, que están en situaciones de maldad ambos dejémoslo ahí para no hacer spoilers, y es una película con poco presupuesto, no no se hizo con mucho dinero y yo creo que está súper bien, creo que alguien más la había visto por aquí y, y nos gustó mucho es una peli que pues que la seguiré recomendando, aunque es verdad que, que pues eso no es, no es fácil de ver porque no es divertida no es ese, ese terror que se pasa rápido, como decíais antes, o que es ameno no, es, es dura, es cruda, es oscura, pero está súper bien interpretada. Creo que está muy bien dirigida para los pocos medios que hay. es Todo, todo transcurre casi en, en dos localizaciones, si no recuerdo mal, y, y no sé, la foto todo me parece que está estupendo, se ha llevado premios, o sea que ha funcionado bien, ojalá podamos ver más cosas de su director y ahí está que si podéis verla yo os la recomiendo, si sois, si tenéis el estómago fuerte, no por la sangre que también, sino por no sé, es desasosegante de, te quita un poco de esperanza vital.
0: <risa> Vaya Rache, vamos, entre hueseras bones and all, y todo esto Bueno, yo quiero discutir un poco eh. yo es que ya sabes que,
3: mira Precisamente con Megalomaniac no la tenía no la tenía pro, programada, no pero ante la insistencia de mis compañeros me decidí a verla. Y la verdad es que no me gustó nada. Disiento totalmente de lo que dice Sonia porque la veo insulsa, forzada, en fin. Una película que de aquí dos o tres meses ni me acordaré de qué va.
1: Tema, por favor,
3: ¿eh? <risa> <risa> eh sin, sin ánimo de ofender. <risa>
1: Sí, sí. No, eh, bueno, que ya lo hemos comentado, lo he comentado en otros podcasts, pero sí que recordaros que si os gusta el cine de tipo Fabrice du Wells, esas eh, eh, pelis tipo de, ¿cómo se llamaban, Pascal Logiera, ¿no? De Martyrs. Sí. Si os gusta el cine, creo que si os podéis ir a ver Megalomaniac, podéis ir a ver, como si estuviese en algún sitio, no lo sé. Pero en fin, que, que si sí os puede gustar, si os gusta ese tipo de, de cine.
3: Yo la sensación que tuve en, en el pase, que fui a verla, que fui al retiro, me puse allí en el lateral en un palco. Yo la sensación que me dio es que a la gente no le entusiasmó.
0: ¿eh?
3: Es decir, allí se supone que en Siches van los fanáticos del terror y del gore y todo, y se comen todo lo que le dan. Pero ya digo, la sensación que me dio fue un poco de que la gente se quedó un poco fría. ¿eh? Esperaba, No sé si esperaban algo más u otro tipo de película, pero la verdad es que la sensación que me dio fue esa.
4: Yo yeah. creo que también es una película que depende de tus expectativas, ¿no? Porque es una película que tú dices que para, no es para sitches. O sea, no es una película para que aplaudas. Es una película para que lo pases mal y salgas en plan que jodidas el puto mundo, me voy a suicidar. O sea, directamente es una película oscura no, pero, y malsana.
3: Pero yo me refería a... La, yo sí, a eso sí, estoy de acuerdo. Pero la reacción del público, claro, los que van allí están acostumbrados a ver de todo, se supone.
4: No, no, no tienen que vomitar en la sala, tienen que salir bueno, llorando. Y tienen que suplicar, fue, perdón.
3: Todo el mundo se fue cantando la macarena. O sea, que se quedaron igual no lo vi una reacción tanto como las expectativas que había con la película.
4: ¿eh? Entonces que se durmieron junto contigo. Se durmieron y no, no, Entonces, no, no visteis la película. Se durmieron y eres mala. Estaban cansados.
3: Claro, a, a las cinco de la tarde creo que
4: era. Que tampoco era un horario... Era el último día seguro, estaban cansados. Qué va, qué va, es, un, es un peliculón. Es un peliculón que también sí que es verdad que no es una película para disfrutar, es una película que entras o no entras, porque es eso, es una película muy oscura, es muy malsana... Y bueno, yo creo que es lo que decía Sony, habla de la maldad. Y eh, no es una película ligera, es una película que tienes que cogerla con cuchillo y tenedor y, y, y escarbar y entrar en ella y salir eso. Sales jodido. Si entras, sales jodido. Y yo creo que si consigue eso, para mí es una película, pues ya está, ya está de todo hecho. Perfecto. Y eh, para mí lo consiguió y también para mí es uno de los mejores del año. No digo nada más.
0: Bueno, Chema, por alusiones. And Welcome, la última película que tú has traído a la lista, John Wright, el director de Gravers, aquella película que tenía una idea genial, que era una inversión extraterrestre que solamente pueden ver los que están borrachos, pero que la película a mí ni fue eh, película que según su propio director lo que quería era acabar con el falso mito norteamericano de los leprechauns, que supuestamente los americanos son muy simpáticos, pero son unas criaturas asquerosas, estas criaturas mitológicas, decía John Wright. Eh, ¿La película
3: lo consigue o no? A ver, es una película, ostras, que yo la, la fui a ver a Altramontana y había presentación de... Creo que fue el, el guionista y el, y el director. Y empezaron a hacer bromillas y tal, la verdad que digo, ¡buah! Esto puede ser... Eh, bueno, digo, ya me esperaba, digo, si empieza mal me voy. Pero, Jobar empieza la peli y te empieza a enganchar, por lo absurda que es. Las tonterías que explica. Los personajes, estos que harás comentar, los no de Procauns, estos, que la verdad es que están súper bien caracterizados y dan auténtico asco. Y, y explica, pero como la introducción de, de, de una familia, precisamente uno de los actores es el Odor de Juego de Tronos, la bestia salvaje esa, que hace un papel casi infantil, ¿no? Es muy curioso. Pero toda la película va un poco así, ¿no? Que te, te, va, te va dando chasco tras chasco. Y Gorea, punta pala y súper bien hecho. La verdad, una película que me sorprendió. De todas maneras, comentar que, claro, la tenía que meter en el top 5 y es lo que comentaba comentado algún compañero, que costaba esta, esta quinta película que podía haber entrado a cualquier otra. Bueno, pero me he decantado por esta porque es muy original y además te lo pasas en grande. Y tiene ratos de, de carcajada, ratos de asco, ratos de, de terror puro y duro. O sea que está, está muy lograda, muy lograda. Uh, yo la recomiendo a todo el que, que le guste el terror a secas.
0: Vamos a ir cerrando listas y voy a hablar de la última película más o menos minoritaria y luego vamos a hablar de películas que ya han tenido, que ya están en boca de todos. The la última película de un director al que yo no tengo mucho cariño, que es Andy Meaton. Eh, no es su mejor película, ya os lo digo, pero eso no implica que no tenga algunas secuencias muy chulas Vuelve a apostar por ese mundo en el que lo sobrenatural y, lo, y la realidad están demasiado cercanos y se rompen con mucha... Son muy frágiles las barreras. Le hice una entrevista que podéis ver en la página. Sonia, tú esta película la viste también porque te la recomendé yo y, y eres un poco de, de mi palo, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí me gustó también, ¿eh? estoy, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, es una película pequeña, es verdad que visualmente pues no es la más bella de ver simplemente porque creo, recuerda que está hecha con un móvil, ¿no? Y es verdad, pues eso, visualmente, pues eso, ¿no? La, la foto, los, el, bueno, sí, los colores y demás, pues quizá no es la más espectacular, pero por lo demás a mí me gustó. Me parece que juega súper bien con el tema de estar despierto o estar soñando, que eso igual es lo que más me enganchó de la peli, que es un tema que se trata en otras películas, pero a veces no funciona nada bien. Y sin embargo, en esta me parece que sí, que vas como entrando en, en una espiral de, de realidad o, o ficción, o sea, realidad o sueño, que a veces no sabes muy bien eh, qué está... Y claro, la peli juega eso con muy pocos medios, como tú decías, y no me parece tarea fácil. Así que yo creo que es una peli que está bien.
4: Yo creo
0: que una cosa que le ha, que le ha ido en contra a esta película es que trata sobre el confinamiento por el COVID-19, porque el tío precisamente la pensó... Cuando él estaba confinado y de repente empezó a perder contacto con gente a través de redes sociales y no sabía si era porque habían muerto o no había muerto. Nadie contestaba al otro lado, ¿no? Entonces, de ahí surge esta historia acerca de una criatura mitológica, digamos, que se enmascara dentro de la de la pandemia para lograr víctimas. Vuelvo a decir lo mismo. No es la mejor película de Andy Mitton. Para mí sigue siendo The Witch in the Window pero es un director al que no hay película que vea suya que no encuentre elementos con los que conecte.
1: Sí, luego es verdad lo que dices es que la, el tema del COVID le juega en contra, porque cuando ves la película, como ya había pasado tiempo, como que de pronto nos parecía Pasado de moda, cuando en realidad no, porque lo de la pandemia eh, fue ayer y, y todos hemos vivido ese aislamiento, esa pérdida de contacto con la realidad, eh, las personas que lo pasaron o pasamos ese confinamiento solos, pues sabemos lo, lo que era también, ¿no? Eso, perder el contacto con la gente, parece como si ese tema ya no, no fuese pues eso, ¿no? De no estuviese de moda, no apeteciese ver películas... Fíjate, eh,
0: que yo creo que más que no estuviese de moda es que era incómoda de ver para la gente que es lo que ha pasado.
1: Puede ser, no, no, sé, no sé cuál es el motivo, pero es verdad que no, no le sientan bien las mascarillas a la peli, los geles hidro... Estos...
0: Y, 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 los, y los alcohólicos,
1: publicos, eh, etcétera, pero pero bueno aún así yo creo que, que está bien ¿eh? es una peli que a mí me a mí sí me funciona y, y también me hizo pasar mal rato tuve momentos de, de pasarlo mal
0: pues eso recomendadísima Animito. Quedan cuatro películas, cuatro películas que aquí hemos visto casi todos y empezamos precisamente contigo, Sonia. Project World Hunting, la película del director Hong Sung Kim.
1: Pues muertos a, a patadas, litros de sangre para llenar piscinas y bueno pues es una peli que, que solo se, se puede ver y solo puede encajar en, en un festival de, de terror o, de, o, o en todo caso de, de acción, que no sé si, si hay festivales de acción, supongo que sí, es súper especial en el sentido de que pues eso, hay muertes por doquier. Eh, muchísima sangre yo creo que es la salvajada máxima del año bueno para los que no la hayáis visto aunque creo que hemos hablado de ella en algún podcast también todo transcurre en un barco que está lleno de presos a los que hay que transportar de pues de un sitio a otro claro pues un barco repleto de personas de bellísimas personas pues ya os podéis imaginar lo que lo que puede pasar ahí y nada es muy es muy espectacular yo creo que es, es que no sé es eh, muy violenta eh, no tiene ningún tipo de, no sé, de, de suavidad, ¿no? Es, es muy salvaje en ese sentido. Eh, y eso, pues salpicones de sangre, borbotones por todas partes. Y si os gusta ese tipo de cine, el director la, la definía más como una película de acción. Él insistía mucho en eso, que le parecía más una película de acción que de terror. Yo diría que es ambas cosas y es, pues, muy recomendable. Bueno, muy recomendable, depende de qué tipo de cine os guste, pero creo que es un espectáculo.
0: Bueno, hay un juego que se llama Dead Rising, no sé si lo conocéis, es un juego de, de un tío atrapado en un centro comercial con zombies y una de las gracias del juego es que tú podías coger diversos elementos para matar zombies, ¿no? O sea, hay un momento en el que se te acercan los zombies coges un banco de un parque y con ellos aplastar la cabeza a zombies. Podrías aplastar la cabeza a zombies con papeleras, comprar un balón de fútbol y rebotarlos entre zombies hasta matarlos, pues es lo que pasa aquí. O sea, hay un momento en el que yo creo que hasta matan a gente con picaportes de puertas, ¿sabes? Es que es una locura. Yo, cuando de repente a un tío le revientan la cabeza dándole golpes con unas esposas una de otra vez, es que se le ve todo el cerebro, ¿sabes? Es
1: una locura. Es un poco como el año pasado de Sadness, que hablábamos de ella y decíamos que eso, que no nos catimaban en litros de sangre, pues esta es todavía más. Y bueno, comentar que se va a estrenar en cines, que recuerdo que le hicimos una entrevista al director y, y a mí me sorprendía. Yo pensaba, ¿esto cómo se puede estrenar en salas? no es, un, es demasiado bestia, es demasiado salvaje para que esto vaya a un circuito comercial estándar. Y él decía que, bueno, que en su país, en Corea, se había estrenado sin problemas y, y yo no sabía si, no tenía yo muy claro si en España eso iba a tener salida, por lo que os digo, por, porque no escatima en pues eso, en escabechina máxima. Y bueno, él decía que si había que hacer segunda parte, él estaba dispuesto, que podían fabricar toda la sangre necesaria y que en Corea, tenéis la entrevista en la web si queréis leerla, que en Corea ya decían que era la película más violenta de toda la historia de, de su cine, de su propia industria
2: hostia, me encantaría ver la cara de la gente que vaya al cine comercial sin saber lo que va a ver. O sea, va a ser la hostia, van a flipar. Porque es sangrienta, ocena, grotesca, desmedida y puf, tantos adjetivos más que, que nos gustan tanto en, en este tipo de películas. A mí me recuerda un poco a la Indonesia de Nikon Foras, Ese dinamismo que de igual manera se vuelve de, demasiado demasiado dramática en la parte final de la película para, para mi gusto, para lo que viene siendo la película pero es una diversión y, y, y todo lo que ha comentado Sony es un... de bueno, bueno, litros y litros de sangre como ha dicho. Decir que me, me sorprendió el sonido cuando la vi por primera vez en me, me me sobresaltó de que está sobredimensionado para dar más espectacularidad, por así decirlo y cuando la pude ver por segunda vez, segundo visionado Molins, eh, volví a notar lo mismo y creo que funciona muy bien. Creo que acompaña mucho esas escenas tan violentas. Y además, añadir que tiene una cosa guay en la película y es que no terminas de ver nunca quién es realmente el protagonista, porque el protagonismo, por así decirlo, va mudando entre personajes de manera muy camaleónica, por así decirlo. Es como que no se encasilla en, en absolutamente nadie. La cámara sigue un personaje y de golpe, hostia, estabas viendo otra cosa y ya es otro el que lleva eh, esta historia. Muy recomendable para los que os guste los salpicones.
0: Omar, eso también estaba en tu top 5.
4: Sí, totalmente. y mi top 3 y en mi top 1 tal posiblemente. pues es, que es Lo que habéis dicho, ya y Sonia, es que es una puta burrada, es una maravilla del gore, es... Es que es eh, el terror indonesio llevaba a Corea, porque Corea tenía mucha película de acción y muy buena, pero este nivel de gore nunca se había visto. Y es lo que más me sorprendió de esta película, ver que los coreanos han echado la casa por la ventana, han tirado más, más sangre que, madre mía, puta locura. Y lo que comentaba ayer de sonido, eh, también nos sorprendía el sonido a mí y lo hicimos la pregunta esta en, en la entrevista y es, eh, es verdad que le puso muchísimo énfasis a la hora de editar el sonido y es que es de agradecer porque le ha quedado maravilloso y ayuda a que los golpes duelan aún más si cabe es tan burra, tan desfase tan bonitamente gore la burrada del año, es una maravilla y eh, también estoy diciendo como llegar ver qué va a pasar en los cines comerciales con esta película porque puede ser la puta risa y esperemos que sigan haciendo este tipo de películas los coreanos
0: Bueno, su director sí que siento que os dijo que, se, que le guste hacer la segunda parte, la película está abierta directamente a bueno, una
4: Sí, abierta. totalmente. Eso sí que es verdad que ahora se ha puesto a dirigir episodios de la Casa de Papel coreana. No sé si va a seguir mucho ahí o a ver, ya veremos. Vamos a seguir cerrando.
0: Otra película que se estrenó comercialmente y que para mí con la mano en el corazón es lo mejor que ha hecho su director hasta el momento. Scott Derrickson con Blackphone.
2: Eh, sí, totalmente. Coincido con Tigo casi al 100%. Eh, habría que volver a repasar el exorcismo de Millie Rose y, y sobre todo Sinister, pero creo que funciona muy guay. Esta es una adaptación de, de un relato de Joe Hill, eh, el hijo de Stephen King, y es una película que tiene muy mucho suspense en la, en, en la primera parte, en la que en una barriada, por así decirlo, están desapareciendo niños. Eh, todo el protagonismo cae sobre los hombros de, de un chavalillo que se llama Mason James y que realmente lo, lo hace muy bien y creo que esta propuesta de Blumhouse tiene un elemento que cara al a, a hacer bolsillo, por así decirlo, es muy importante y es que es una película que creo que encaja muy bien para el público generalista pero también para el público especializado y por otro lado creo que abarca un abanico de edades que realmente es ilimitado o sea, partiendo de la edad mínima para ver esta película, hacia adelante puede gustar a gente adolescente como, como a gente más mayor eh, creo que funciona como un tiro y si la analizas, es una película muy pequeña, eh, muy muy pequeña que creo que funciona muy bien, basada en el terror puro y digamos que en esa combinación entre lo que vendría a ser eh, las películas de secuestro y por no entrar en spoiler, casi el cine de fantasmas.
1: Creo que, como decías Gerard, está, bueno, es un relato de Joe Hill que, que la verdad es que tiene terrores eh, pues muy parecidos a los de su padre. O sea A mí me recuerda mucho a, también a las historias de Stephen King, donde los protagonistas suelen ser niños eh, perdiendo la inocencia, eh, pues despertando ante, ante un mundo de adultos crudo, oscuro... Y paralelamente les pasa algo atroz, ¿no? Es como que en su vida ya pasan cosas y, y de pronto aparece algún tipo de monstruo, fantasma, secuestrador, lo que sea. Y creo que está muy bien interpretada por los niños. Y Than Hogue, que es el bueno el malo de la peli, ¿no? Que además creo que con muy poco consigue mucho.
0: Yo comentaba, llegar eh, eh, en decir su mejor película, no a nivel de terror, sino a nivel emocional. O sea, posiblemente tengamos los personajes más humanos de toda la carrera de Scott Derrison. Eh, él mismo dice que es una película que de alguna forma tiene relación con su infancia, que es una infancia violenta. Tenemos esa adolescencia y preadolescencia un poco descarriada, que se pegan entre ellos, que son súper agresivos... Yo creo que es el mejor papel que ha hecho Ethan Hawk en toda to su vida. O sea, es que, porque da un miedo brutal sin decir una sola palabra.
2: Quería comentar que a razón de lo que, de lo que ha dicho Sonia, que ha dado la clave y que ahora acabas de rematar tú, creo que el papel de eh, Ethan Hawk sorprende tanto porque ya, ya no es la máscara hecha en dos mitades, que es tremendamente original, sino porque es como que... Nos están presentando su personaje sin que él aparezca y cuando aparece no se cortan un pelo en mostrártelo todo, furgoneta, globos, modus operandi, no especula, automáticamente tienes ahí lo que no te esperabas encontrar todavía. Eh, Sabías que iba a llegar, no es un gran enigma lo que va a pasar en la primera parte de la película, pero sí que es verdad que cuando aparece este malo de película, esta especie de demonio payaso, eh, creo que nos deja a todos enganchados porque no esperamos que se muestre de manera tan explícita. Y creo que la escena en sí, que no quiero explicar porque creo que fastidiaría la película, está cojonuda. Por eso llega, por eso nos impacta
0: tanto. Vamos a continuar con la última película de las que ha triunfado este año en pantalla, de las que yo he visto. Y también otra ópera prima, igual que Barbarian, que es Smile, de Parker Finn. Una película que la ha petado. O sea, empezó con el boca-oreja primero por, una, por esa campaña publicitaria tan curiosa que era que ponían en, en, en platos de televisión, en el, Super, en el Super Bowl de Estados Unidos, a gente con unas sonrisas súper raras y, le, y les enfocaban y como que producían un poco de inquietud, ¿no? ¿Qué me gusta de esta película? Coge el, el evento J-horror de Ringu, se lo lleva a Estados Unidos, mantiene todo, ese, todo, todo lo que tiene que ver con el J-horror es capaz de hacerlo americano y luego tiene un, un elemento muy inteligente por parte de Parker Finn, que es el casting, que son actores y actrices muy jóvenes, que les hemos visto en series de televisión como por terceras razones, y les, da papel, y les da papeles como de adultos, o sea, tienen trabajos de adultos y se, y se comportan entre sí entre adultos. Con eso consigues el público adolescente, que va a ver a los de la serie de televisión, y el público adulto, que no va a ver a niños moñas. Yo tengo que decir que cuando fui al cine a verla, hacía mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no había una sala tan llena de adolescentes que estuvieron callados durante toda la peli y pegando gritos cuando correspondían. O sea, para mí fue una epifanía. Eso sí, lo que no me gusta de la peli son esos guiños al terror elevado tipo Ari Aster, que yo creo que no le pegan porque parece de otra película.
2: Coincido totalmente contigo, Javi, porque no creo que Smile tenga ese nivel, ni mucho menos, o sea, que al fin lo intenta, pero no, no está ni cerca de Ari Aster para, para mí. Creo que la película tiene muchos, muchos fallos, realmente, como, como película tiene muchos fallos, pero tiene una gran cosa, y es que yo creo que asusta. Como tú has dicho, como has descrito esa escena en el cine, en la que los niños estaban acojonados y saltaban de terror con las escenas, creo que es, es que esta peli logra asustar. No es una peli redonda, como película tiene muchos fallos, como he dicho, pero funciona. Y al final es que estamos en una película que buscamos que nos asuste. Así que creo que Smile eh, tiene su propio mérito.
1: Yo también la he visto y también me gustó. Me gustó mucho. Yo la disfruté también un montón. Eh, decir que es un hit comercial tremendo de este año. Ha funcionado fenomenal y creo que es como un producto pues palomitero de, de terror muy para todos los bueno sí para el público en general y que funciona súper bien eh, de hecho yo no, no recuerdo fallos en la peli o sea no, no sé me parece muy comestible toda ella eh, Y está muy bien el final me gustó mucho también recuerdo que y, y recuerdo pa pues bueno que es una peli que, que probablemente la gente lo, lo pueda pasar mal sobre todo si no eh, si eres sensible a los a los sustos y a cosas así pues no sé, yo creo que funciona muy bien. Es, es un producto muy mainstream, pero muy, muy bueno.
0: Y yo que vamos a terminar con una película que ha estado en la cabeza de todos en algún momento de este, de este año, la ópera prima del dueto de hermanos Joseph Winter y Vanessa Winter, que es Dead Stream. Esta empezó trayéndolo Chema aquí al, al podcast. Así que, Chema, te dejamos hablar por primera vez. Para que veáis que de vez en cuando acierto. ¿eh?
3: No, la verdad es que, bueno, yo la vi en formato pequeño, luego la volví a ver en pantalla grande. Y, ostras, eh, me quedé flipando porque es una película tremibunda con un ritmo exagerado. ...y muy bien, muy bien hilvanada ...con unas situaciones que se encaduran de unas a otras... ...aunque parezca mentira... ...el tío en la mochila debe llevar unas 50.000 GoPro... ...y las, las ponen en todos lados... ...se ve toda, toda, toda digamos, todas las escenas... ...desde diferentes puntos de vista... ...además con un humor muy, muy ácido... ...muy yankee... ...y o sea, es para pasárselo... ...nunca mejor dicho, de miedo... ...y la duración es perfecta... ...pasa en un plis plus ...te ríes... Eh, tiene alguna estrella que yo escabrosa, te pegas algún sustillo, ¿qué más quieres? Si el que haya invertido el dinero en verla, desde luego eh, habrá salido súper contento. Para mí es una de las películas del año porque, de hecho, creo que la hemos votado todos. Si no, no en el top 5, no en el top 10. ¿no? Eso quiere
0: decir algo.
2: Recuerdo cuando, cuando Chema en Siches eh, comentó sobre esta película que dijo lo de que estaba harto de las películas grabadas en primera persona. Yo, yo pensé para mí mismo, esta no la veo ni loco, ni loco, porque realmente pensé como tú cuando, cuando lo estabas diciendo. Y luego la colocaron en Molins y tengo clarísimo que es la película más divertida del año. De hecho, eh, dentro del top eh, haría un trío que lo llamo la, el trío de la diversión y creo que serían Deadstream, Project Wolf Hunting y añadiría Terrifier 2. Creo que son las tres películas para ver con, con amigos, esas películas en las que se admiten aplausos y poco más añadir de que no podéis dejar de verla.
3: No, y además es una película a pesar de su apariencia jocosa, divertida y tal, hay que estar un poco atento porque tiene diálogos bastante divertidos y hay que estar un poco al loro de lo que se dice. Eh, o sea que no es totalmente visual, sino que tiene un trasfondo así un poco enigmático y llamarle como queráis. O sea que es... y, y que creo
2: que, no, que llega a asustar, que justo lo que tú estás diciendo es que la película, aunque es de humor, llega a asustar. Hay momentos de sustos en los que te puedes llegar a sorprender. Tiene su atmósfera y está bastante guay. Y, y luego mencionar, Jolín, que es que lo que decía Javi, es que dirige, toma parte de guión con su hermana y es el actor principal de la película. O sea, mucho mérito para Joseph Winter.
0: A ver, así a grosso modo. Es un, es un youtuber en horas bajas, que para ganar, otra vez, puntos para su audiencia, se va a pasar una noche a una mansión, a una casa supuestamente encantada. Y, bueno, pues empiezan a pasar cosas. Yo creo que lo mejor de la película es que hay un momento en el que empieza a recibir información por parte de sus seguidores que le están diciendo, no hagas esto, hazlo otro, eh, tienes que hacer este hechizo. Sabes que en lugar de tener un personaje que es un marisabidillo, es un personaje que se enfrenta a una situación que le supera y que le van ayudando sus seguidores, los seguidores que le están dando pasta. O sea, yo creo que, que sabe mo moverse muy bien con ese formato.
2: Además de que lo hace muy bien, es que el guión es muy sólido, ¿eh? pero muy, muy sólido. Creo que está muy conectado, digamos, que con, con la manera de funcionar en las redes sociales de hoy. Creo que las bromas son muy, muy frescas, encajan súper bien y no es como... Eh, la típica película en la que tú vas cogiendo un tipo de bromas y otras no, y encajas no con la... Mira, carcajadas todo el rato en el cine, era un continuo, era un continuo, es graciosísimo. Hay escenas totalmente locas y, 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 y bueno, de, de que es tan directo, va tan enchuflado de cafeína, por así decirlo, el personaje, que yo creo que arrastra un poco al, al público. Es imposible dormirse con esta película.
1: Sí, sí, unanimidad para Deadstream, es, es una chulada de película. Eh, además, así a lo tonto, pues te hace también una crítica de, de las redes sociales o, bueno, de, sobre todo de esa necesidad de gustar a través de, de las redes, que te hagan caso, que te den likes, que gustar, ¿no? Eso de, pues, pues, la fama. Y, y es un tipo, además, que creo que al principio empieza como cayéndonos gordo, porque, pues, ese es su máximo interés en la vida, ¿no? Gustar a través de su canal de YouTube y luego poco a poco te vas encariñando con él y, y a pesar de que te parece un poco gilipollas, pues tampoco quieres que, que le pase nada y acabas como conectando con su personaje la peli es fenomenal y yo creo que además los efectos prácticos ¿no? de la película son, son muy buenos, funcionan en todo funciona cuando es comedia, funciona cuando es terror, porque además sí es terror y, y tiene sustos y tiene malos ratos y toda su construcción está, está bien y, y es que es unanimidad total porque todos lo hemos puesto en los tops y, y se lo merece mucho
4: para mí que sabe coger muy bien el relevo de San Raimi, toda ese mezcla de terror también hecho de efectos prácticos con el humor este tan macarra y lo sabe llevar a la actualidad que es algo muy difícil yo creo y lo lleva la, lo llevan los dos hermanos a la perfección quiero ver lo siguiente que van a hacer yo soy Vanessa Winter porque me parece una maravilla totalmente. O sea, sin duda de lo mejor del año. Una película súper divertida y con muy, muy, muy buenos sustos.
0: Una pregunta. ¿Quién ha visto aquí la de VHS99? Porque ellos tienen un segmento.
4: No lo he visto, pero me han dicho que es muy de The Stream. O sea, que, que más o menos
0: siguen la misma, la misma
4: corriente, sí. ¿no? Yo creo que van a tirar por ahí. Por eso me gustaría ver por dónde van a seguir ahora con lo siguiente. O sea, tengo pues bastante curiosidad. Aquí está el desafío,
3: desmarcarse un poco del de stream y hacer cosas nuevas, ¿no? Porque si todo va a ser lo mismo, vale que es buena, pero al final todo cansa.
4: Bueno, no sé. Eh, eh, ah. Sam Raimi lleva 30 años haciendo lo mismo y al final ya. te reinventas tú mismo, ¿no? Yo creo que pues sí. eh, es saber claro y saber adaptarte. Reinventarse un poco, ¿no? Porque. Sí. Bueno,
3: no sé, eh, yo, es una opinión porque esta es la primera peli y no he visto nada más. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa.
4: No, yo con ganas, ¿eh? Yo digo, con muchas ganas de ver lo siguiente de ellos.
0: Pues ya con esto hemos llegado al final de nuestro top 2022. Ahora tenemos un año entero para ver si conseguimos llegar a las 10 películas o como este año nos cuesta. Sonia, 2023, Scream
1: 7. Sí, Scream 6. Creo que nos hemos... Me he equivocado antes, me he colado. He dicho Scream 6. No, creo que estará era la quinta, si no me equivoco. Ajá. 2022, ahora ya a las 6. A ver, a ver, hay muchos estrenos por delante. Vamos a tener... Eh, nueva versión del Exorcista eh, vamos a tener también Evil Dead una nueva peli, vamos a tener Insidious vamos a tener un montón de, de cosas que estamos deseando ver Infinity Pool, la nueva película de Cronenberg, Brandon Cronenberg bueno, muchas cositas oye, yo solo quería destacar porque me parece importante que nadie ha puesto en su top ninguno de nosotros, no nope, de Jordan Peele, que era un estreno muy importante del 2022 y ninguno de nosotros la hemos seleccionado ahí lo dejo como dato no, curioso
0: pero yo creo que porque hemos hecho todo su pacto de una agresión con Jordan Peele ¿eh?
1: bueno, bueno, yo la tengo en mi
2: top 10
0: yo la tengo Gracias. en mi top 10 Gerard, ¿qué esperamos para el 2023?
2: pues un poquito de resumen de lo que ha dicho Sonia, creo que es de las que más enterada está de la actualidad y yo creo que mucho refrito de muchas cosas que ya conocemos, espero que sigan la línea de Scream que molen eh, no tanto así la de Halloween y bueno, a ver a ver qué tal viene el año, poco más que añadir.
0: Chema, que vengan muchos slasers, ¿verdad? Hombre, a punta
3: pala. No, lo que espero de este año es que hagan películas que me sorprendan, que no me expliquen siempre lo mismo. Y aunque tenga que tragarme cosas durillas y a veces complicadas de de, de, de asimilar y tal, yo estoy dispuesto a todo, no le hago ascos. Y espero que me sorprendan. Yo creo que alguna sorpresa habrá. La verdad es que todo lo que habéis comentado, de Insidious, de, 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 es más de lo mismo. Quiero cosas nuevas. Quiero sangre fresca.
0: Omar, polvo de neón. ¿Qué, <risa> ¿Qué esperamos en 2023?
4: Pues mira, yo tengo mucha fe en los originales de Shader, porque si te paras a pensar, este año posiblemente haya traído como 20 películas de terror que puede, de esas 20, 5 o 6 han estado en su top o sea, tiene una media bastante alta Shader, eh, lo comentaba antes con un amigo Shader es la que para para, ¿cómo se llama? La Blumhouse es para el cine, Shader es para las plataformas son los, son los que están trayendo el terror y tengo fe en ellos a ver, a ver qué nos traen aparte lo que decía Gerard me parece que ha sido Chema, eh, nuevas IPs eh, Sony ha dicho mucho refrito, pero esta gente está teniendo nuevas IPs, nuevos directores nuevas sagas, a ver qué tal
0: bueno, ya sabes que Virus 32 es de Shader, o sea, todo muy bien. <risa> Shader es el que nos trajo la película esa de host de Rob Savage y que nos alegró a todos el confinamiento. Madre del amor, qué miedo de, pase de, con
4: de Stream, película. que hemos hablado ahora mismo, por ejemplo, también es Shader.
0: Y algunas es lo que tú dices. Muchas de las películas que estamos comentando, eh, de alguna forma Shader se está convirtiendo... Eh, igual en una apuesta en, en un nombre que tenemos que utilizar junto con Moonhouse a 24 XYZ, ¿no?
4: Sí, totalmente, yo creo que sí, que va por ahí los tiros y es de agradecer, la verdad que salgan nuevas compañías que apuesten tan fuerte por el terror
0: Con esto cerramos la quinta temporada del podcast y vamos a hacer un parón para, como dice, como decía Omar, necesitamos nuevas IPs, nuevas IPs y vamos a intentar generar nuevas ideas para, para el podcast. Así que no os desuscribáis, permanecer atentos, que el día menos pensado, Terror Weekend Radio Show vuelve. Hasta entonces podéis encontrarnos a todos en la página madre terrorweekend.com, reviews, entrevistas y hablamos mucho de festivales. 2023, tenemos 300 bueno, ya a estas alturas tenemos 350 y pico días para cagarlo intentemos no hacerlo venga, abrazo, hasta luego